0: Ich bin ja ein Typ, der überall schnell Anschluss findet, weil ich eben sehr gut mit Menschen kann, auch mit Frauen. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und frauenfreundlichem Super-Podcast. Ja. Mein Name ist Julius und bei mir
1: ist der Tim. Hi! Hallo und äh, ja, schön, dass du es geschafft hast. Ähm, ich wurde heute wieder so ein bisschen warten gelassen, ja. ähm, vermutlich, weil es äh, ja triftige Gründe hatte äh, und wahrscheinlich nicht mit dem just gerade zu Ende gegangenen Formel 1 Qualifying äh, zusammenhängt, oder Julius? War das jetzt War das jetzt gerade? Das hat man mir so ins Ohr geflüstert, so, aber, aber ja. du hast wahrscheinlich ganz andere Gründe, du hast wahrscheinlich, hast wahrscheinlich gerade noch Essensausgabe für die Obdachlosen gemacht Ge oder irgendwas. Ne? Genau, ich habe
0: noch gerade die Weltformel gelöst. Ja. Äh, nee, aber vielleicht hat es ja dann tatsächlich driftige
1: Gründe mit D. Ah, driften, ey. Oder Verstehen war, Sie? Ey. Hm. Ja, ja, nee. aber es ist doch schön, dass wir uns wieder hören, weil es ist jetzt tatsächlich ja längere Zeit her, nachdem wir die letzten beiden ja. Folgen ja so wahnsinnig dicht getaktet innerhalb von 48 Stunden abgefrühstückt hatten, ja. äh, sind jetzt nun doch zwei Wochen äh, vergangen und ich bin sehr gespannt, äh, was du uns jetzt zu erzählen hast. <lacht> ja, ich habe hab einiges
0: <lacht> erlebt, bin aber heute auch, ähm, ja, bin froh, dass wir es geschafft haben. Ich komme hier ein bisschen vor wie so ähm, äh, aus dem Ruhestand geholt. Es war doch sehr lange Funkstille jetzt und mhm. ähm, ich bin heute ein bisschen Brain AFK, ja? Und Ich habe äh, hab, ja, neue Kategorie, Brain afk Mein Moment heute, ich habe gerade Nudeln gekocht. Und ähm, dann ist es, also wenn man Nudeln kocht, kann man die ja nach dem Kochen, kann man die abschütten. Ja? Nimmt man Nudelsieb, gießt die da rein. Super, mhm. dann hat man das Wasser raus. Und ich habe das Nudelsieb so genommen, aus dem Regal, und habe das auf den Herd gestellt. Neben den. Nehmen den Topf mit den Nudeln drin und ich war so eine Millisekunde davor, einfach die, 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 die Nudeln abzuschütten, aber einfach nicht über die Spüle, sondern einfach über dem Herd. Und oh. es, es, ich weiß nicht warum, es wäre mir fast passiert. Und dann hat im letzten Moment nochmal so sich mein Kleinhirn gemeldet und gesagt: Kollege, das, das stimmt dass, was nicht. Das äh, irgendwas ist nicht ganz richtig. An dem oh, Vorhaben. Ja. Und dann äh, konnte, ich, konnte ich die Situation zum Glück noch retten. Aber das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, ja.
1: Ja, zu Recht. Also ich meine, dann bin ich mal gespannt, ob du dich jetzt heute im Podcast hier gut, äh, gut schlägst. Aber manchmal hat man ja einfach auch so, so Aussetzer in der Küche. Ne? Manchmal vergisst ja. du auch einfach die Herdplatte auszumachen, der absolute ja. Klassiker. Und dann kommst du ja irgendwann in die Küche und denkst dir so im Winter, Mensch, ist ja aber muggelig warm ja. hier drin. ne? Oder merkst du, dass irgendwie seit ja. drei Stunden die kleine Herdplatte da auf drei läuft oder ja. irgendwie sowas. Oder, oder, manchmal, oder ganz, ganz äh, beliebt ist ja auch irgendwelche scheiß Plastikmesser auf dem Herd liegen lassen, wenn ja. die Herdplatte noch heiß ist. Ich wette, jeder hat oder hatte so ein kleines Plastikmesser oder irg so irgendein Plastikteil in der, in der Besteckschublade, das so ein bisschen aussieht hier wie dieser eine Zerfetzte bei, bei Batman. Weißt du, mit dem, mit dem Gesicht. So Two-Face. Two-Face, genau. Jeder hat so ein Two-Face-Messer ähm, ja, in, ja. in der Sch ja, Schublade. Nee, de, was
0: ähnliches hatte ich letztens auch, ähm, da habe ich gekocht und hier ist so ein elektrischer Herd, ne? also das heißt, alles was auf der Platte landet, äh, kokelt halt direkt an, ne? wenn es kein Topf ist. Und ähm, dann ist mir halt irgendwas aus dem Topf rausgefallen, auf eine andere Herdplatte, die auch noch heiß war. Und er äh, hat sich da halt schon so angefangen, so festzubrennen. Und dann mhm. dachte ich, das muss ich jetzt schnell wegmachen. Und hab dann so ein, ähm, äh, wie heißt das denn? So eine Bürste genommen. Mhm. Und, wie, äh, wie sagt und man noch? Und, und so, wollte dass so du mit der Rückseite von der Bürste so schnell wegkratzen. Und hab dann aber dabei quasi die Rückseite von der Bürste weggeschmolzen. Oh, okay. das, Also es war auch nicht so clever. Also es waren so meine zwei Joe-Biden-Momente in den letzten äh, Wochen.
1: Was, was, was ist ein Joe-Biden-Moment?
0: Ja, einfach, wo man halt mal kurz so einen Alzheimer-Kick merkt. <lacht> Hat der Alzheimer? Nein. Das ist ja so dass, dass, das republikanische Narrativ in den so. äh, Staaten. Äh, oh,
1: er, oh. Man, man spricht
0: vom Narrativ. Vom <lacht> republikanischen Narrativ. Äh, ja. äh, dass er ein bisschen lost ist, wie, wie, Aha, wie, 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 das wie ihr ich. jetzt verstehst du es. ne?
1: Das verstehe ich. Ja. Um, wo wir gerade beim Thema äh, Küche und so sind und essen. Äh, ich habe gestern Abend mal wieder was gemacht, äh, was ich seit, glaube ich, bestimmt 20 Jahren nicht hatte. Und ich sagte, es schmeckt wie damals. Ich habe mir äh, einfach mal so, einen halben, so ein halbes Hähnchen bestellt. Äh, kennst du? So einfach, das kennt man noch so, wenn man mit mit den Eltern einkaufen war und dann war da auf dem Rewe-Parkplatz irgendwie so, so ein so Hähnchengrill stand. Oh, sowas. ich liebe das. Es oh, ist so geil, ey. Und ich habe das ewig nicht gegessen. Und so zu Hause kannst du es dir ja auch noch richtig schlecht machen, weil der Ofen danach aussieht wie, ja, wie, äh, weiß nicht. Sag's ruhig, Dresden 45. Ja, ja, der, der, der Klassiker, wann immer irgendwas nicht gut aussieht. Ja, äh, ja Uschi Glas, ne, sieht auch aus wie, äh, naja, und. Ähm, Oder wie Honeckers Hose. <lacht> ja. Und das Hähnchen habe ich mir geholt und oh, es, es hat einfach so gut geschmeckt. Das werde ich jetzt öfter machen. Oder man, man nennt es hier in, in Ostdeutschland auch im Übrigen äh, nicht Hähnchen, sondern einfach mal Goldbräuler. Auch ri Ehrlich? irgendwie richtig, richtig Bräuler auf Beilagen. Und ich bin immer wieder überrascht, ähm, wie wahnsinnig günstig die Teile doch sind. Also, ähm, so, ich meine, ich bin jetzt hier kein, kein Nachhaltigkeitspapst und so. Ich glaube, das ist auch schon bekannt, aber, ähm, ja. Äh, ja, aber so ein halbes Hähnchen kostet halt irgendwie einfach so 3,40 Euro oder irgendwie sowas, wo ich mir auch so denke: Boah, das ist schon, ist schon günstig. Also, so, so, eine, so eine Stunde parken hier in Berlin ist teurer. Ja. <lacht> Ja, trotzdem, ey, köstlich, Mann. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist,
0: und so ganz billig mit, mit einem Brötchen dazu, so ein, ein helles Brötchen, was irgendwie so schon seit
1: fünf Stunden da hinten in so einer, in so einer Box liegt. Na, ich habe es mir äh, liefern lassen und da hatte man jetzt nicht die Wahl, ein Brötchen zu nehmen, sondern äh, Pommes und ich habe die noch geupgradet um 1 Euro äh, auf, äh, auf, auf Twister-Fries, weil oh. mehr, mehr, mehr Fläche zum Crunchy werden in der Fertöse. Ja, aber warum mhm. teurer? Das ist die Frage. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist genauso, wie ich mir im Restaurant immer denke, warum kosten zum Beispiel Bratkartoffeln, wo richtig äh, Arbeit hintersteckt, steckt, ne? wo jemand an der, an der Pfanne steht und die schön crossbrät, äh, meistens genauso viel wie Pommes, die einfach irgendjemand aus der Packung ja, in stimmt. die
0: Sputöse wirft. Ja, das ja? sind manchmal, ja, so manchmal so merkwürdige Mischkalkulationen. Auch ein gemischter Salat ist grundsätzlich immer viel zu teuer. Ja, gerade so bei ja, sowieso. beim Italiener, also so, äh, gerade bei so dorf wo ich so bestelle, wenn ich manchmal in der Heimat bin, ähm, da gibt es dann eine Pizza für 7,50 Euro, mega Preis, schmeckt auch gut, gleich Zutaten kosten ja auch nichts da, äh, JWD. Ähm, aber der Salat, der italienische, wo so zwei Streifen äh, Pressschinken und so ein bisschen Käse drauf sind, äh, kostet. Und einfach
1: so eine, so, so eine völlig lieblose Vierteltomate Ja,
0: genau, ein Vierteltomate <lacht> und ein halbes Ei und dann so ein. Ähm, so so ein riesenkelle -Dre Joghurt Dressing aus dem Eimer von der Metro äh, und kostet ja. dann auch 57 da ja. frage ich mich immer so ein bisschen ist das jetzt eine dieser dieser berüchtigten Mischkalkulation mhm. ähm, aber das das äh, finde ich immer merkwürdig also da
1: ja ich merke schon es kommt wieder der innere Rosin in mir hoch naja. Ja. ja, aber das, ich, ich verstehe es auch nicht so richtig. Wahrscheinlich ist es auf das Zielpublikum ähm, ausgerichtet, weil ähm, na, Salat essen ja wahrscheinlich nur Vegetarier. Ne? Und ist ja Kaninchen. Klar. Und, und Kaninchen, auch die, meistens eher wohlhabend, meistens eher in Prenzlauer Berg ansässig. Und äh, insofern ja. richtet sich das da einfach nach das Gentil. Ja. Da muss ja. ich
0: sagen, ich habe in der letzten Woche deutlich zu oft den Satz, Fleisch ist mein Gemüse gehört. Oh, äh, von wem? Fle Fleisch ist mein Gemüse ist so ein... ja mh. Ein Identifikationsclaim von Boomern, um quasi ja. sich zu positionieren, dass man also vegetarische oder vegane Ernährung also grundsätzlich ablehnt. Ähm, ja, Geht oft auch und, einher mit Sätzen wie ähm, Vegetarier essen meinem, ja. essen das Essen weg.
1: Wollte gerade sagen. Ja. Äh,
0: und zwar bin ich wieder, habe ich wieder eine wundervolle Kabel 1-Sendung auf YouTube gefunden, und zwar Mein Lokal, dein Lokal. Ähm, mhm. Die haben nämlich wieder angefangen, die Folgen einzeln auf YouTube in so schönen, mundgerechten Clips hochzuladen. Und da sehr bin ich gut. sehr empfänglich
1: dafür, bin da hängen geblieben und da fiel dieser Satz überdurchschnittlich oft. Mhm. Ja, ja, das ist äh, meistens ja auch ein recht. Ähm recht einschlägiges Klientel, das daran teilnimmt, aber äh, gucke ich auch gerne. Ich, ich mache mir sogar die Mühe und gucke auf äh, dem Fernseher in der Mediathek äh, die Folgen nach, also Ach, zumindest vereinzelt. Ja, 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 ja. Und äh, finde das immer ganz unangenehm, wenn die da so bei Tisch sitzen und eigentlich nur da sind, um den Gastgeber schlecht zu machen. Ja. Ich meine, und da denke ich mir auch immer, warum nimmt man da als Gastronom teil. irgendwie. Also wenn du nicht wirklich exquisit ablieferst, kannst du dann nur verlieren und dich vor einem Millionenpublikum äh, blamieren. Wenn dann da gesagt wird, nee, das schmeckt dir aber nur so mäßig. Ne? Ja. Da kommt doch keiner hin. Also echt. Ja. Ich glaube, wenn es scheitert, scheitert es meistens einfach
0: an einer unpräzisen Selbstwahrnehmung. Also da sind dann manchmal Leute, die denken einfach, sie haben echt das beste Restaurant jenseits des Mississippi. Und ähm, und äh, dann kommt hier irgendwie Mike Süßer und ähm, so drei andere Gastrono Gastronomen aus der Stadt und dann äh, stellt sich äh, heraus, das ist gar nicht mal so gut. Die aktuelle Folge spielt in Dresden und ähm, der Teilnehmer in der äh, in der Folge, die ich zuletzt gesehen habe, der hat ein Achterbahn-Restaurant Achterbahnrestaurant. Das bedeutet einfach, dass da die das ist ein richtiges Kinder-Action-Geburtstagsessen-Plätzchen ähm, äh, und zwar kommen da die Töpfe. Ähm, also das Essen kommt in Töpfen, über so eine Achterbahn, durchs Restaurant gefahren. Weißt ah, du? Cool. Ja, wie, wie in Japan, da gibt es auch solche Action-Restaurants. Ja. Ja. Und der Typ ist ein Arsch, weil der hat am ersten Tag das Essen die ganze Zeit gelobt. Es war eine Tapas Bar und dann fünf Punkte gegeben. Fünf äh. Punkte. Und jeder weiß, der Spielraum bei 1 bis
1: zehn in diesem Format ist eigentlich zwischen sieben und zehn. Ja, also also sieben, wenn man es schon böse meint. Ja, ja, aber fünf ist. Wobei das sind mir eigentlich immer die liebsten Folgen, ne? So zu gucken, Stress äh, wo gibt. Ja, klar, klar, richtig schnell. Im Übrigen, Mike Süßer, der Starkoch, koch oder zumindest hält er sich für den Starkoch, ähm, der ist auch so einer, der geht immer in die Restaurants und geht dann von zu viel Popularität seiner Person aus. Er, er sagt dann <lacht> immer so, ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich gerne Schaf esse. So, ich denke mir so, nein, ja, Mike, darf, <lacht> wo, woher soll ich das wissen? Ey, so bekannt bist du nicht. Du bist nicht Frank Rosin, ne? Der ja äh, <lacht> Soße braucht. Also. Der,
0: der wiederum ist sehr bekannt. Und der ist ja auch bekannt dafür, in der Pommesbude aufgewachsen zu sein. Ja. Der, der, Stimmt. Äh, hat er noch nie erzählt. Ja, Trost, ja wissen viele gar nicht. der Sternekoch.
1: Ja. Ich, ich habe ansonsten jetzt, wir haben uns ja länger nicht gesprochen. Ähm, ich habe mal Neuigkeiten mitgebracht und befürchte, dass ich damit vielleicht äh, deine Gunst für immer verspielt habe. Ähm, oh Gott,
0: darfst, hast du einen Disney-Film geguckt?
1: Nee. <lacht> Garantiert nicht ey. Das, das wird nicht vorkommen aber, aber ich trigger jetzt mal was bei dir Und zwar äh, Habe ich, hab ich, äh, hab ich mal den Jenser angerufen Habe gesagt Jenser, lass mal Impfstoff rüber wachsen Und bin jetzt geimpft mein Lieber
0: Aha.
1: Also das ist natürlich ah,
0: Das äh, stößt bei mir natürlich auf
1: äh. <lacht> Weil du hast vor zwei Folgen gesagt Dass dich dieser Impfneid mega kickt Und so <lacht> Ja Ja, ähm, ja. Gut, also was gab's? Was soll ich sagen? Äh, ja, den Cadillac unter den Impfstoffen Biontech, mein Lieber. Echt? Also ja, klar, klar. Ja. In so einer goldenen, in, mit so einer goldenen Kanüle, weil so, so Astra wird immer so abgeranzt, irgendwie da wird auch die Kanüle dreimal verwendet für verschiedene ja, Patienten. Das geht und denkst du, Ja, kriegst Astra, da ist eh dann nicht mehr, äh, da hast du eh nicht mehr lange mit zu leben. Aber Biontech, doch, roter Teppich, goldene Kanüle und dann. Ab in den Armen. Ah.
0: Ja, irgendwie habe ich, hab ich mich komplett verzockt, was das Thema angeht.
1: Ähm, jetzt ja, ich hätte, ich hätte schwören können, dass du in Großbritannien viel früher dran bist. Ja, ich auch, aber die gönnen wirklich überhaupt nicht. Nee? Weil, also hier wird
0: bis zuletzt, wird das System so durchgezogen, dass der National Healthcare Service einzeln den Leuten sagt, so, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Ähm, und, da, da, also ich komme da nicht ran, Mann. Und jetzt gehe ich ja bald wieder nach Deutschland. Das ist vielleicht auch die große Enthüllung dieser Folge. Am 21. Oh. am 23. Juni äh, fliege ich zurück nach Alemannia. Ähm, ja, das war, das war, das, war
1: das so geplant oder hast du keinen Bock mehr? Nee, das war aus Versehen gebucht. Also, also, nee, also dann ist das Semester einfach rum oder wie? Jaja. Ja, das, das Semester ah, ja.
0: ist schon länger vorbei. Und jetzt ähm, äh, ja, mache ich hier noch so ein ähm, paar Wochen lang einen entspannten Lachs war auch hm. ähm, letzte Woche unterwegs also dazu vielleicht auch gleich noch mehr und ähm, hm. ja und dann sind da auch schon alle geimpft in Deutschland so meine ganzen Freunde meine Familie alle schon geimpft ja. äh, und ich äh, renne hier immer noch äh, ja mit einem jungfräulichen Oberarm rum, um es mal, mal so zu sagen. Äh, ja, aber Mann. gut, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht braucht es ja dann auch gar nicht mehr, wenn dann eh schon alle geimpft sind, Herdenimmunität und das Virus ausgerottet ist. Ja,
1: ach, ich würde es trotzdem würde trotzdem mal holen. Also ich, ich bei mir war es jetzt auch mehr so Zufall. In Berlin ist ja die äh, Impfpriorisierung in Arztpraxen aufgehoben ähm, und dann hatte ich mich einfach mal so bei verschiedenen Ärzten auf eine Liste setzen lassen. Und dann habe ich irgendwann spontan den Anruf bekommen. Äh, hier, willst du vorbeikommen? Du hast den Job. Achso. Äh, ich ich, ich habe den Job und habe gesagt, ja, äh, danke. Und äh, ich muss aber auch sagen, ich war halt, wie es damals auch in meinen Zeugnissen hieß, stets bemüht, äh, um einen Impftermin, ja. äh, um ein Impfangebot, wie man ja sagt, äh, zu erhalten. Und das habe ich dann erhalten. Und äh, dann ging das rund. Und das Gute ist, äh, ich bin ja damit durch ich brauche ja quasi als, äh, ah, als ja, Corona-Veteran, ja. Corona der ich bin. Ja. Ähm, und das auch, das auch wie so, wie sie ami Veteran so stolz auf meiner Käppi rumtragen. Ja. Ja, kriegst du jetzt auch Rabatt im Kino? Ich krieg Rabatt im Kino, besondere Parkplätze. Ja. Und ähm, ja, das gehe auch zu so Veteranentreffen und so. Ja. <lacht> und äh, bin jetzt im Prinzip... Corona-Veteranentreffen, treffen, man auch sagt, Friedhof. Oh, oh. Ja, ja, zu, zu, zum Glück nicht. Und ähm, ja, quasi, wenn jetzt die Folge am Dienstag rauskommt, bin ich dann den darauf folgen, also einen Tag später am Mittwoch dann zwei Wochen äh, geimpft und habe dann äh, ja quasi all, alle Nee, ich könnte dir ja. Ja, ja. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe hab das ja jetzt auch nicht äh, machen lassen, um dann irgendwie wieder in die Innenstadt gehen zu können, um dann bei, bei Vero Moda einkaufen <lacht> zu können oder sowas ohne Tagestest oder sowas, sondern äh, eher aus, aus Schiss nochmal ähm, mir da was einzufangen. Ne, mhm. also, nee, ich könnte ja, wie gesagt, also. Es ist lieb von dir, ich merke das auch ja. richtig. Ähm, du, du kannst es ja, wenn du, wenn du hier nach, ähm, nach Deutschland wieder kommst, zu so machen, wie das jetzt hier in Berlin teilweise passiert ist. Das habe ich gestern am Radio gehört. In Berlin gab es nämlich das Angebot, dass wenn du dich als äh, Wahlhelfer meldest für die Bundestagswahl, ähm, dass du dann priorisiert in den Impfzentren auch einen Termin bekommst. Das haben irgendwie relativ viele Leute gemacht, sich die Impfe reinjagen lassen und sich dann wieder als Wahlhelfer abgemeldet. Richtig assi, ey. Äh. Echt, so Aber, was gibt äh, das gibt es, äh, ja. ja. Berlin halt, ne? Ja, so ist das. Ja, ja. ja nee, es, muss ja. ich auch
0: gucken, muss ich auch gucken, wie ich da, wie ich da rankomme. Vielleicht, weiß nicht, klauen. Ähm, Kleiner Kleinanzeigen, eBay oder so. Mal gucken. Ja. Dass man auch einfach im Sommer. Jetzt steht ja die Welt ja quasi offen, ne? Die Welt zu deinen Füßen, was hast du vor? Bali, äh, Sri
1: Lanka, äh, Honolulu. <lacht> es gibt in der Tat Sommerpläne. Aber die werde ich dann, glaube ich, zu gegebener Zeit ähm, äh, hier veröffentlichen. Es hat ah. was mit, mit äh, äh, Simon Desue und Dubai zu tun. Aber genauer kann ich es jetzt noch nicht ausführen. Können hey, Fans und, gespannt sein? Fans? <lacht> ich ich halte euch da auf dem Laufen. Denn ihr könnt echt gespannt sein. Und nee, ansonsten, keine Ahnung, äh, kann ich natürlich jetzt endlich wieder überall hingehen, wo ich immer hingehe. Shisha-Bar. Ja, ähm, typico. <lacht> Ey, aber Shisha Bars haben wieder auf, ne? Hier in Berlin. Ich war richtig verwundert, weil da hätte ich gedacht, das ist ja so ein Ort, wo du hinkommst mit dem Sinn und Zweck Aerosole wirklich ja. gewollt auszuprusten und dass die jetzt schon so mit als erstes wieder öffnen dürfen. Äh, also, also da bin ich schon so ein bisschen. Ja, ich denke, das ist, ist aber glücklich. auch einfach
0: der politische Lobbyismusdruck der äh, Großklans.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich glaube,
0: da hat Abu Chaka mal äh, einmal zu oft angeklopft. An gewissen Türen und auf mhm. einmal waren die Shisha-Bars wieder auf.
1: Ja, ey, Merkel macht Shisha auf, war ja auch lange Zeit äh, gefordert. Und, ja, ja, ich ja. bin jetzt mal auf jeden Fall ähm, äh, also so ein bisschen gespannt, wie das jetzt ist mit der Impfung, äh, weil ich, ich bin ja jetzt quasi nach allem, was man so hört, chip, äh, äh, chip, 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 chip und chapt bin ich ja jetzt mit dem, mit dem, mit, mit dem Gates-Chip. Äh, und mal gucken, ob ich jetzt irgendwie. Äh, bessere, bessere Laufwerkfunktionen hab oder was auch nicht. Mal schauen. Ja. Oder ob du irgendwie jeden Tag nach dem Aufstellen musst,
0: erstmal äh, nochmal außen wieder anmachen, und 15 Minuten Updates installieren. Ja, das wäre natürlich unpackt. Blue
1: Screen einfach so während der Arbeit. Ja, ja. passiert. Ja, aber, aber was jetzt äh, demnächst damit unter anderem geht, ist, äh, Mal wieder ins, ins Fitnessstudio zu gehen. Die öffnet jetzt ja auch so langsam. Ähm, Geil. Wo, wobei ich mich da auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen will. Ich habe nämlich letzten Sommer irgendwann gesagt, doch, ich war jetzt mal wieder im Fitnessstudio. Ist auch ein Zeichen, dass jetzt langsam die Normalität wiederkommt und so. Und dann bam! Zweite Welle und alles schlimmer als jemals zuvor. Ja. Ähm, deshalb will ich das nicht. Mal ähm, gespannt,
0: wie die dritte Welle wird.
1: Ob das nochmal äh, so scheppert. Die, die haben wir ja jetzt schon. Ja? Du meinst die vierte? Ja, ich... ich, ich, er, ich erste ja. erste Welle, die eigentlich keine war, äh, war ja im März, dann kam irgendwie so der, der Herbst und dann jetzt doch irgendwie so ab, ab Februar, oder? Echt? So. Das wäre die dritte. Ja. Okay. Ja, ich habe
0: äh, den Übersi Überblick über die Zahlen verloren. Ähm, ja. ja, wir, wir ja. sind gespannt. Das ist hier sowieso der absolute Corona-Podcast. Uns gab es noch nicht vor Corona. Es ist eigentlich der Wahnsinn. Vor allem dafür, dass wir am Anfang gesagt haben, wir sind der Corona-freie Podcast. Ja, das haben wir natürlich äh, überhaupt nicht eingehalten. Muss man ey. auch mal jetzt im Nachhinein sagen.
1: Aber, aber mir fällt gerade eine schöne Überleitung ein, weil ich sage, äh, vielleicht können wir dann das Thema nämlich wechseln. Ähm, ich gehe nämlich dann wieder ins Fitnessstudio, ähm, um unter anderem Brust zu trainieren. Und damit sind wir beim Thema. Du warst in Manchester, verstehst du? <lacht> also äh, wie warst denn da? Was hast du da gemacht?
0: Ähm, ja, ich habe auch einiges für die. Ich war nicht nur in Manchester, ich habe auch einiges für die Leber getan. Ich war nämlich in Liverpool.
1: Ah, die, Le die Leberpartei, sehr die groß Leber. dann. Ja. ja. Ähm, die Leberpartei, sehr gut. Äh, nee, war geil,
0: ja. Also, Wetter war gut, das ist schon mal die, die Grundvoraussetzung für einen guten Städtetrip. Und man muss sagen, Manchester ist schon ganz cool, aber Liverpool ist eine Stadt, die mich wirklich äußerst positiv überrascht hat. Ich dachte ja eigentlich, das wäre nur so das englische Dortmund, ja? auch wegen Kloppo. <lacht> ähm, ja. Aber ist tatsächlich richtig schön. Also, da am Fluss, fast am Meer, ähm, wirklich einiges an Kultur geboten, tolle Restaurants, äh, schöne Innenstadt, Weltklasse, wirklich. Also Liverpool, absoluter Geheimtipp in England, wo ja alle immer nur noch London strömen. Ähm, was ja, wenn man mal wie ich eine Zeit lang in England gelebt hat, weiß man, das ist komplett überbewertet. Ähm, Findest du, ja? Ich weiß nicht, ich war noch nicht dort. Aber, äh, also, <lacht> also ich war mal vor ein paar Jahren dort, aber da äh, gehe ich jetzt äh, auch bald noch hin. Und äh, darum soll es aber nicht gehen. Ja, Liverpool, der Wahnsinn, ich war sogar im Stadion, ja, hier habt Kloppo angefeuert, obwohl er, nicht, also es war kein Spiel, war nur eine stadion aber also, man durfte, man, 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 macht Kloppo die Stadion-Tour auch Kloppo macht dich. ach Gott, das war eine, eine, ein besonderes Event an dem Tag, weil es war der erste Tag nach Corona, nach Corona wahrscheinlich, aber halt nach äh, Lockdown, nach langer Zeit, äh, an dem die stadion wieder gemacht werden konnten. Und dementsprechend gab es eine besondere Stadion-Tour. Und zwar durfte man auf den Rasen. Und es war das erste Mal in der Geschichte der Premier League, dass es bei einem der Vereine eine Stadiontour gab, bei der man auf den Rasen durfte. Und auch die ganzen äh, Mitarbeiter dort haben alle gesagt, ja, wir dürfen auch heute zum ersten Mal. Ähm, und wir arbeiten seit zwölf Jahren hier. Äh, und das war tatsächlich cool. Vor allem für mich, der äh, sehr lange Fußball gespielt hat, da so sich ein bisschen äh, zu fühlen, wie der, äh, wie der deutsche ähm, der deutsche Mohamed Salah, das war ganz cool. Ähm, und dann waren wir im Stadion, also in, im Stadiongebäude quasi drin und haben dort noch so eine kleine, kleine Tour bekommen. Und dann äh, hat er eine Leinwand ausgepackt und ähm, da sollte jetzt ein Video von Jürgen Klopp kommen und hat dann gesagt, hier kam es Jürgen Klopp, und hat dann drauf gedrückt und ich hätte jetzt damit gerechnet, dass dann beim Play drück die Leinwand hochfährt und der echte Jürgen Klopp rauskommt als Überraschung, weil es ein besonderer Tag ist. Aber da war es tatsächlich nur ein aufgezeichnetes Video. Das war, Ach, Mann, ja. das war ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber ansonsten wirklich all around klasse. Ich bin wahnsinnig viel gelaufen. Meine Knie haben mir total zu schaffen gemacht. Mhm. Ähm, ja, aber und Wie hast das du halt Beatles, so ist, hast das Beatles mitgenommen? Jeder, ja, der nach Liverpool äh, geht, guckt sich auch irgendwie diesen Zebrastreifen da an. Ja, der ist tatsächlich mega weit weg. Ähm, das haben wir hm. nicht geschafft. Der ist auch in, in äh, ist ja nicht in Westminster? Westminster. Äh, Keine Ahnung. Kein Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich den nicht gesehen. Dafür aber äh, das Beatles Museum. Ja. Hm. Und das war tatsächlich gut. Und äh, ich habe die Magical Mystery Tour gemacht. The Magical Mystery Tour ist ja auch irgendwie ein Album oder so von den Beatles. Und da gibt es auch die Tour dazu, äh, wo man in einem Bus äh, durch die Stadt fährt und die ganzen Geheimtipps, die super geheim sind, abcheckt äh, und äh, originale Beatles-Schauplätze und die Häuser, wo die aufgewachsen sind. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, dass das ein bisschen komisch ist. Ähm, und das ist sowieso wirklich komisch, weil dann fährt man so zum Haus, in dem Paul McCartney aufgewachsen ist. Und das steht jetzt so leer und gehört irgendwie der Stadt. Und mhm. nebendran leben so ganz normale Leute halt, die halt irgendwie zufällig da das Haus gekauft haben. Ja. Und dann fahren da so reinweise so Busse vor, steigen aus, machen, machen so Bilder. Und der nebendran mäht einfach so seinen Rasen und denkt sich so, Leute, ey.
1: <lacht> Ja, das, das ist immer heftig mit so, mit so Geburtsstätten. Äh, gutes, gutes Bild aus äh, meiner Studentenstadt Trier ist im Übrigen das Geburtshaus von Karl Marx, wo jetzt einfach unten drin so ein 1-Euro-Shop ist. Also kein Witz. <lacht> ist doch richtig, ich glaube, ich glaub, im richtig, Geburtstag... Richtig gut dem Kapitalismus ein, ein, ein Schnippchen geschlagen, oder wie man sagt. So. Ja. Naja. Ich glaube, im, im Geburtstag von
0: Goethe ist ein Starbucks unten drin. Mega. Hätte,
1: hätte, das hätte er sich genauso gewünscht. Das, äh, das hätte er sich gewünscht, ja. Das war sein letzter Wille, ein Frappe Macchiato Grande Venti bestellen <lacht> zu können. Ja. Also, also, Starbucks ist genau meins Alter. Aber, aber jetzt, jetzt hast du natürlich gerade mit deiner Stadion-Tour schon mal ein weiteres Thema so ein bisschen angeschnitten und ich glaube wenn ich jetzt wenn ich jetzt, wann dann äh, sollten wir vielleicht mal über die bevorstehende IM, die jetzt Absolut. am Freitag, am Freitag äh, ist ähm, sprechen und Aber du weißt du, wie wir das am besten machen? Oh wir, Über die EM sprechen wir
0: am besten nach folgender Unterbrechung
1: die Schätzkekse.
0: Also ist jetzt keine hm. Unterbrechung, also die Unterbrechung war quasi der Jingle, jetzt geht es um die EM. Ich habe nämlich heute die Schätzkekse vorbereitet, eine Kategorie, in dem ich dem Tim knifflige Schätzfragen stelle und ihn auf sein Allgemeinwissen äh,
1: prüfe. Das äh, sehr groß ist, das haben wir hier bei verschiedenen Schätzfragen ja. schon rausgefunden. Ja. Ne? ja das der, ist, der, ist eine Trefferquote von 1 zu 10. Und zählen. ich würde sagen, wir können ja gleich noch so ein bisschen über Fusi
0: und so ja. plaudern. Ähm, aber als erstes mal die passende Frage dazu, und zwar, wie viele einzelnen Fußbälle werden schätzungsweise für die kommende EM gebraucht werden? Für alle Spiele.
1: Äh, für alle Spiele? Alter. Mmh, ja, äh, wie, wie wird denn das gerechnet? Gibt es immer einen Ball pro Spiel, der danach dann irgendwie zerstochen wird und in die Themse geworfen wird? Äh, oder... Äh, oder werden die auch mehrfach verwendet? <lacht> ähm. Also es
0: gibt ähm, natürlich pro Spiel ganz viele verschiedene Bälle. Äh, ja. Aber so wie ich das jetzt hier in, also so wie mir mein Informant berichtet hat, darf, äh, können manche von denen können auch mehrmals verwendet werden.
1: Gehe ich, geh ich recht in der Annahme, dass dein Informant der erstbeste Google-Treffer ist? <lacht> äh, mein Informant möchte anonym <lacht> bleiben. <lacht> <lacht> ähm, okay also es nehmen ja glaube ich vier. also ich tue jetzt mal so einen auf Julius dass ich es mir irgendwie herleiten könnte, aber es wird schon bei der, bei der Ausrechnung der Vorgruppenpartien scheitern, aber ich glaube es sind 24 Teams oder 26 ähm, dann gibt es vielleicht in der Vorrunde so über den Daumen gepeilt ja weiß nicht, 24 nee, 24 ja, jeder mal mit jedem Oh, Alter, ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, <lacht> ich kann sowas wirklich nicht rechnen. Ähm, ich würde einfach jetzt mal äh, schätzen, dass 223 Bälle eingeplant sind. Also, es äh, sind 20 Bälle pro Spiel. Echt? Echt? Nein, ja. warum denn? Was soll denn da passieren? Das ist, ist genauso, wie wenn ich in Urlaub fahre und irgendwie drei Unterhosen pro Tag einrechne, weil es könnte ja sein, dass ich mich einmache. Aber ähm, also das wofür? <lacht> also das ist ja nicht so wie bei mir in der
0: D-Jugend, wo ich irgendwie Torwart war und wenn da der Ball am, am Tor vorbeigeflogen ist, bin ich 100 Meter hinten ins Feld gerannt ja. und habe den geholt.
1: <lacht> in, so, in so Disteln und Brennnesseln rein, weißt du? Ja.
0: Und da musste man aber auch immer rennen. Warum ja. eigentlich?
1: <lacht> Warum? <lacht>
0: das ist gar kein Sinn. Und, ach Gott. Ähm, und ich weiß weiß ich noch, einmal als ich Torwart war, da lagen wir vorne und dann habe ich gedacht, ja, jetzt gehe ich halt und hole die Balle. Der ist halt wirklich also, drei Meilen ins Feld geflogen. Und dann ja, wurde ich vom Schiedsrichter ermahnt, dass ich doch bitte mich beeilen soll. Hallo, ich war damals präpubertär und fett. Ich kann ja nicht einfach so übers, übers Feld hoppeln wie so ein Hase. <lacht> ähm, ja, es sind 20 Bälle pro Spiel, weil... Du musst dir das so vorstellen, der Ball fliegt ins Aus und dann kommt direkt von so einem äh, kleinen Balljungen, der den Tag seines Lebens hat, der nächste Ball und dann äh, darf irgendwie da ähm, ja, Musa Sissoko den Einwurf machen und deswegen sind es insgesamt 3.240 Bälle.
1: Ach du Grüne, neun das ist doch äh, klimabilanzmäßig äh, katastrophal, oder? Ja. Was da an, an ja. Rindsleder ins Land geht.
0: Absolut. Und die, also.
1: was, was da an Rinder gezüchtet
0: werden müssen für die Bälle. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, was danach mit den Bällen passiert? Ja, die Bälle werden nach den Turnieren als Souvenire für die Teams, die Schiedsrichter, die Gastgeber, Städte, FIFA-Partner und das FIFA-Museum. Ähm, ah. Da fehlt ein Verb. Aber das steht hier so.
1: Ja, was denn? Ich bin mal gespannt. Was denn? Ja, sagt
0: ein Sprecher der Zeitung. Also, für die FIFA-Städte äh, ausgerollt. Ja, das wird alles für die FIFA-Städte. Einfach so mit Punkt, Punkt Punkt
1: am Ende. Im Zweifelsfall immer sagen, gedingst. Es wird alles gedingst ja, am Ende. Ja. ja, krass, ey. Es ist ja relativ äh, viel und ähm, ja. Aber ja. hast <lacht> ich jetzt frage, hast du Bock? Hast du Bock auf, auf EM? Ich muss sagen, ich bin ähm, in überraschend euphorischer Stimmung. Ehrlich, nee, ich bin, es ist genau wie beim ESC, ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, äh, ob und wann das stattfindet ähm, und das Problem beginnt ja schon dabei, dass ja gar nicht irgendwie so ein Feeling für ein Land oder so aufkommt, weil die EM ja so random in elf Städten, ja. glaube ich, stattfindet überall in ganz Europa und auch Baku äh, aus irgendeinem Grund Baku? Ähm, in, in, in Aserbaidschan und äh, weiß nicht da kann doch, da kann doch kein, äh, kein Sommermärchen entstehen wie wir das hier 2006 hatten wo ich immer noch nicht weiß was dieses Sommermärchen sein wollte ich meine Deutschland hat ja nicht gewonnen oder so also, ja
0: das ist immer ein bisschen komisch da war halt das, da hieß es halt immer ja irgendwie wir haben Klinsmann und wir haben Ballack äh, und dann haben wir Capitano und ähm, das war ja. das war sehr sehr Verklärt, so das Ganze. Ähm, aber ich war damals auch noch sehr jung.
1: Aber im Übrigen WM 2006 war so eins der Highlights in meiner Kindheit, weil, oh. ähm, weil äh, ich nicht nur großer Fußballfan war, sondern äh, in, also wirklich in 100 Metern Entfernung, vielleicht waren es 200 Meter Entfernung von meinem Wohnhaus, damals die äh, französische Nationalmannschaft in einem Hotel äh, Ehrlich. Über äh, quasi die ganze WM lang war. Und das war halt so eine legendäre Mannschaft hier rund so um. Äh, Zidane, Tréseguet, ja. Henri, Thuram, die waren alle da. Alle wirklich. Man konnte quasi das Hotel ja aus meinem Schlafzimmer aussehen. Echt. Äh, und die haben da quasi ähm, sich aufgehalten im Schloss Schwöber. Ja, <lacht> kein Witz. Schwöber. Kein Witz. Ja, haben einen schönen, schönen Golfplatz da. Habe ich schon mal ja. erzählt, wo ich mal Golfbälle verkaufen wollte und kein losgeworden bin diese <lacht> Naja. Aber bist du da dann auch,
0: bist du da mal hin und hast mal so dich so da hingestellt und irgendwie
1: ein Trikot unterschreiben lassen von, von Klose? Nee, das war, glaube ich, alles äh, hermetisch abgeriegelt und so. Aber aber fürs Feeling ist es ganz cool. Und die haben unter anderem dann ihre aufwärmtrainingseinheiten trainingseinheiten äh, in Ärzten abgehalten, äh, wo ich auch schon gespielt habe auf dem Platz. Also Nein. quasi ich, ich habe den Rasen geküsst, äh, auf den sie dann gedribbelt hat, sozusagen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist das ist natürlich, das merkt man auch heute noch, wenn ich gegen ja. den Ball kicke. Das ja. ist einfach Wahnsinn. Da bist du ja letztendlich auch mitverantwortlich für den Finaleinzug der, der äh, L'Equipe. Wie heißt es? L'Equipe Tricolore. Und es war ja, glaube ich, auch die WM, und ich glaube, da habe ich eher Einfluss drauf gehabt, wo sie dann äh, so einen Mitspieler weggeköpft hat. <lacht> naja, das <lacht> war legendär. Ja, ja legendär. Nee.
0: Ja, wir freuen uns. Ich äh, bin äh, zuversichtlich, dass auch diese EM wieder mit einigen äh, körperlichen Auseinandersetzungen brillieren kann.
1: Ja, ähm. Also, du, du sagst ja, aber du bist jetzt schon komplett im EM-Fieber. Dann, dann lass uns das Thema vielleicht noch ein bisschen weiter nochmal aufmachen. Du hast ja sowieso mal gewünscht, noch ein bisschen mehr über Fußball reden zu können. Ähm
0: Warte, dann mache ich mir aber kurz hier mein Bier auf. Ah, ja. Männers. So, Tipps:
1: Tio Ungarisch. Und, äh, <lacht> los geht's. <lacht> <lacht> Snackensteak auf dem Grill. Ähm, ja, wir können natürlich erstmal wieder unsere, unsere äh, Weisheits-Prophezeiungsfähigkeiten spielen lassen, so wie, äh, wie Paul Krake. Äh, einst. Ähm, ja, nicht zu, verwechseln,
0: Paul, nicht zu verwechseln
1: mit Paul Panzer. Ich wollte gerade sagen, Paul Krake klingt auch eigentlich, wäre so ein guter Name für so einen Underground-Techno-DJ. hast du gehört heute Abend legt Paul Krake auf. es klingt ja, so gut. Klingt ja. passend. Ähm, und der hat ja irgendwann mal nahezu alles immer richtig getippt. Ähm, wobei ich auch sagen muss: Ja, toll, jetzt hast du 50 50 chance Die Tordifferenz hat er, hat er nicht, hat er sich nicht so geäußert damals, diese Krake. Nee, da wurde geschwiegen. Ähm, aber lass uns doch mal festlegen, wer wird denn Europameister dieses Jahr? Äh, ja, es gibt natürlich äh, einige Favoriten. Ähm, Frankreich natürlich ähm, in erster
0: Linie wird oft genannt. Auch Portugal sollte man nicht unterschätzen. Ne? Der, der amtierende Europameister. Wahnsinn. Ist das schon so lange her? Oh Gott. Oh Gott. Ja, ähm, ja Frankreich als Weltmeister, Portugal als Europameister. Ansonsten auch Spanien, gutes Team. Sehr interessante Nominierung. Wir haben zum Beispiel gar keine Spieler von Real Madrid dabei. Ähm, Deutschland, also ich sage jetzt mal Deutschland. Ich sag, ist sehr, sehr waghalsig, weil bisher sieht wirklich alles, sieht es wirklich überhaupt nicht danach aus. Aber ich sag, Deutschland äh, findet seinen Teamgeist. Jogi, noch nochmal so die Abschiedstournee mit Müller, mit Hummels. Deutschland macht's.
1: Äh, Europameister? Ja. Ui, okay, das ist aber gewagt. Würde ich in, die, in die Wette würde ich jetzt quasi nicht mit einsteigen wollen. Ähm, ich sage Deutschland Vorrunden aus. Ich weiß jetzt nicht, wer in der Vorrunde ist, aber selbst ja, wenn es also Mol Mol Moldau, äh, Senegal <lacht> und Bratislava sind, äh, Senegal
0: ist bei uns. der EM nicht dabei. Ja, ja, doch. Komischerweise. <lacht> ja,
1: spielen Undercover als Frankreich. <lacht> ähm. <lacht> ja. Frankreich im Übrigen äh, un unspektakulär, aber mein Tipp halt. Guck mal, wen die haben. Ah. MAP, äh, Pogba, Dembélé. Ähm, ja, das ist aber wirklich
0: unspektakulär. Deswegen wollte ich es nicht sagen. Und ich ja. halte tatsächlich Deutschland die Stange no homo. Und ähm, die Gruppe ist auch sehr interessant. Da ist nämlich äh, Frankreich, Portugal und Deutschland und Ungarn. Und die ersten beiden kommen weiter? Die ersten drei kommen weiter, aber irgendwie nicht alle drei, ja, sondern nur die besten dritten oder so. Die besten dritten äh, gibt es übrigens bei äh, zahnarztmelwart.de. <lacht>
1: nicht schlecht, ey. Ähm, ja, dann, dann sage ich, Deutschland landet äh, in der Gruppenphase auf Platz drei, aber nicht einer als der besten. Äh, nicht als einer der Besten und deshalb okay. kommen sie nicht ins Achtelfinale. Okay. Wenn Sicht.
0: das System so funktioniert, wovon wir zwar ausgehen, aber nicht ganz überzeugt sind. Ja.
1: Was hältst du denn von dem deutschen Kader überhaupt?
0: Ähm, der ist gut. Der ist überraschend mhm. gut. Es äh, gibt nur wenige fragwürdigen Personalien, also dass Marco Reus zum Beispiel nicht dabei ist, äh, wurde ja irgendwie scharf diskutiert, war offenbar nicht Jogi Löws Entscheidung, sondern Marco Reus braucht eine Auszeit, sonst hat er Angst, dass er sich verletzt. Mhm. Ähm, Merkwürdig. Ansonsten mit Müller, mit Hummels, äh, vorne Sané, Gnabry, da haben wir schnelle Flügel, die mit ihrer starken Geschwindigkeit kommen. Wir haben einen, einen Toni Kroos, der uns über Jahre in der Nationalmannschaft einen Bärendienst erwiesen hat. Ja. Den Florian Neuhaus, der in der äh, Super Shaisheng
1: gespielt. Ich hatte gestern Abend einen knusprigen Flügel. Das wollte ich auch jetzt mal sagen. Aber, aber habe ich ja schon berichtet. Egal. <lacht> ja, aber da, ich, äh,
0: ich finde den Kader wirklich äh, so gut wie seit langem nicht mehr. Also
1: ist der Kader im Lot für dich? <lacht> ja, der war billig. Okay. <lacht> so, ja. auf die Kader lot ja. ähm, ich, Ist für mich der, der gestiefelte Kader absolut der, der, der gestiefelte Kader und ähm, was was mich immer wundert ist wie lange doch dieser Thomas Müller irgendwie schon präsent ist ne? so also gefühlt ähm, also ich habe den irgendwie seit zehn Jahren oder länger irgendwie auf dem Schirm ja ähm, und ich finde der sieht seit zehn Jahren gleich alt aus ja ich, der, der, der sah vor zehn Jahren genauso aus ähm, wie jetzt und äh, bin überrascht dass der das habe ich habe ich letztens erst gehört der ist erst 31 ja aber Wahnsinn. Ja, es gibt
0: halt manchmal so Spieler, die sehr jung, sehr gut sind und äh, wenn die das dann auch über einen langen Zeitraum halten können, dann sind die so gefühlt seit Ewigkeiten schon da irgendwie präsent ähm, und dann gibt es halt auch noch Menschen, die sehr früh, sehr alt aussehen und dann aber nicht mehr so krass weiter altern und da gehört Thomas Müller auch dazu.
1: Ja. Und ich glaube, der wird fälschlicherweise auch immer für so richtig bodenständig gehalten. Ich glaube, das liegt, äh, also den assoziiert man am ehesten noch so mit, ja, der, der geht morgens noch das Feld flügen und die Kühe ja. melken. <lacht> Aber es ist das, was ich auch letztens schon mal zum bayerischen Dialekt meinte. Das assoziiert man direkt immer mit so Bauernhof-Feelings ja. und so. Und ich wette, auch wenn man ihn immer für so den bodenständigen hält, der hat zu Hause auch mehrere Sportwagen von einer Villa stehen. Also kein Scheiß. Davon, davon ist für sicher ja Ja, das stimmt. Das liegt am bayerischen äh, Akzent. Und dass es sich nicht zu schade ist, irgendwie
0: ähm, manchmal in, in äh, Tracht komisch rumzutanzen, wenn Bayern die Meisterschaft gewonnen hat und irgendwie auch mal mh, einen Witz im Interview zu machen. Aber der hat ja, glaube ich, auch irgendwie so eine Pferdezuchtfarm ähm, und da äh, wechselt sich ja auch mal die eine oder andere Million dem Besitzer.
1: Ja, auch da denkt man immer so, oh Pferde, das ist Stall, das ist bodenständig und so weiter. Dann, dann ja. denkst du irgendwie daran, dass die Queen auch irgendwie so eine Pferdezucht hat und dann äh, weißt du, was da für finanzielle Kosten. Ja. Ne? Also Thomas, Thomas Müller ist, glaube ich, KLS mit Haaren eigentlich. In, in eigentlich, schon, eigentlich schon, aber, aber er kann es irgendwie gut... Ähm Vorgaukeln. Ja, Was ich mich äh, gewundert ja. habe, ist, dass, dass ja, Person X, nämlich Mario Gomez, nicht dabei ist. Gefühlt war Mario, Mario Gomez irgendwie zehn Jahre lang immer in der DFBF, wo ich immer gedacht habe, warum so? Der ist doch, äh, der ist doch voll schlecht. Oder? Ja, Deutschland braucht immer so... Alt. Also
0: Deutschland, nicht als Mannschaft, sondern Deutschland als Nation, braucht immer einen Spieler, äh, der so ein bisschen der Sündenbock ist. Und Mario Gomez, der dann irgendwie mal eine Torschuss gegen Österreich vergeben hat äh, bei der EM 2008, und es ist mir hängen geblieben, also muss es doch irgendwie brisant gewesen sein. Ähm, der war dann halt lange immer der Sündenbock. Und man hat gesagt, oh, warum nimmt man den mit? Der ist doch eine Gurke. Ähm, war aber oft eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ja, aber auch irgendwie immer eine interessante Erscheinung gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall gut aussehend. Naja. Sehr,
0: sehr attraktiv. Groß und tolle Frisur. Markantes Kinn. Wahnsinn. Mhm. Mario Gomez auch. Nicht nur ich.
1: Und Krake-Paul hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, sehe ich. Ehrlich? Grad. Ja. Und wir nicht. Wo, wo legt er auf? Fair? Bitte? Wo legt der nächste Mal auf? Äh, Berghain. Sehe Geil. Ich gehen wir hin? Ja. Äh, klar. Ich bin Gästeliste. Weil ich bin ja geimpft. Also ich komme da auch sowieso ganz ohne Probleme äh, Du rein. bist
0: Gästeliste. Ich, ich, bin Gästeliste. Bin nur,
1: ich bin nur auf der Gästeliste. Das ja nee, nee, ich
0: bin die Gästeliste. Das, also ist, wirklich. das ist der Unterschied. Ich würde mal sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Ja. Wenn, <lacht> Und zwar so schnell wie möglich. Und zwar, ähm, wie viele Haartransplantationen werden jährlich durchgeführt weltweit? Weltweit? Ja.
1: Ähm, also, boah. also Weltmarktführer ist, ist ja die Türkei. Das ist ja inzwischen bekannt. Ja. Ähm, ich, sage, Ahnung, ich sage eine halbe Million.
0: Ähm, die Zahlen, die ich habe, sind von 2017. Ich weiß nicht, ja. wie viel sich jetzt seitdem verändert hat. Ähm, wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr geworden. 2017 waren es auf jeden Fall 636.000 Haartransplantationen. Okay. Deswegen kann man sagen, bist du mit einer halben Million eigentlich
1: schon relativ weit weg. Ähm, Na, also für, <lacht> man, du, musst, du musst immer den Tim-Faktor mitberechnen und dafür ist es ganz gut. Warte mal, also Tim-Faktor ist 0,15? Ja, da hast du ziemlich präzise getippt, stimmt. Ja, ja, das ist, ist äh, ja, faktisch. Ja. Man, man ja. sagt ja immer, das Ganze hat ja auch so viel Fahrt aufgenommen nachdem, dem, und das ist der Rückbezug zu deiner Liverpool-Tour, nach dem Kloppo das doch mal ja. vorgemacht hat. Ja. Mhm. Aber was denkst du, wie ich auf das Thema komme? Äh, weiß ich nicht.
0: Hast du was vor? Nee, ähm, ich habe... Äh, Nee, keine Ahnung. Irgendwie habe ich letztens in den Spiegel geguckt und habe mich gefragt, ob, ob, mir, ob mir Haare ausfallen. Ähm, und habe gedacht, ist das jetzt schlechtes Karma für die, für die Tim-Witze, die ich einige Folgen lang immer gemacht habe. Die ich unterstreiche Unberechtigten. Ja. Ähm, und muss dann aber doch feststellen, nee, nee, war nur ein ungünstiger Wirbel. Ich war beim
1: Friseur, alles gut. Äh, du glücklicher. Da hast du ja nochmal, also wirklich, da hätte ich ja richtig Mitgefühl gehabt. Ne? So, aber, äh, ja, du bist ja auch noch jung. So, Ich, ich meine, ich, als ich 21 war, habe ich auch noch kein Haar verloren. So, das ja, kann aber, alles, alles noch kommen. Aber Freunde, also es ist wirklich ein krasses Thema,
0: weil, also manche Freunde von mir, die in meinem Alter sind oder manche sogar noch jünger, die haben schon Geheimratsecken, da dreht sich Bernd Stromberg dann auch um. Und, äh, und andere laufen mit 80 noch mit vollem Haupthaar irgendwie durchs Altersheim. ja.
1: Ja, es ist halt nicht nicht fair, muss man auch mal sagen. Und man ist immer schnell dazu verleitet. Es gibt manchmal so, ich muss wirklich erinnern, so richtige Arschlöcher. Also so richtige Penner, die sich dann äh, an sowas aufgeilen und Witze darüber machen, über Haarausfall. Ja. Ähm, ich ich weiß nicht, ich habe da letztens mit diesen gesprochen. Die, sind, die sind fast aber. so schlimm
0: wie diese geisteskranken
1: Wichser, die schon geimpft sind. Ja, furchtbar, gell? <lacht> Und äh, dabei, dabei also man kann sich irgendwie so über alles lustig machen, Hö, du ähm, hast dir die Haare scheiße gefärbt oder boah, was kriegst du denn für hässliche Schuhe, aber für Haarausfall, der kann ja halt so, ja. In, also in 99%, nee, eigentlich in 100% der Fälle kannst du nichts dafür, außer du ernährst dich irgendwie dein Leben lang nur vor Heroin oder so, keine Ahnung, dann... <lacht> Habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrungswerte, aber ähm, es aber da ist ja im Prinzip mit, mit äh, Kanonen auf einen wehrlosen Spatzen geschossen, weil, ja. weil äh, man kann ja nichts dafür, was die Genetik vorgibt. Es so. ist
0: tatsächlich auf einen Spasten geschossen, aber. Ähm, hey. <lacht> Nee, da, Ja, es, es ist halt Es ist echt ähm, Ja, das Leben ist halt schon fucking unfair Und man kann irgendwie wenig dagegen machen, offenbar Was ich mich nur immer frage bei einer Haartransplantation Jetzt Stell dir mal vor, du hast so Geheimratsecken Und ähm, lässt dir die dann Lässt dir da dann Haare hintransplantieren Dann ist mhm. das ja gut Aber der Haarausfall, der geht ja weiter Wie Muss man das dann nachtransplantieren lassen Oder wächst das dann da Auf einmal wieder normal
1: Achso, du meinst, wenn du vorne die Ecken machst und dann dahinter verschwindet das Haar dann weiter und dann hast du vorne so zwei kleine Hörnchen stehen. So, wie so zwei kleine Inseln. Ja. Hörnchen, also. ja. <lacht> hey, ja ich, äh, ich weiß nicht, ich, wie
0: das ist. Und ich kriege jetzt nämlich, äh, deswegen bin ich auch drauf gekommen, ich kriege manchmal so Werbeanzeigen für so, äh, <lacht> ich weiß nicht warum, auch kein gutes Targeting, weil ich bin wirklich nicht dran interessiert, aber für so Toupets. Aber nicht so normale ah. Toupees, so, 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 keine Ahnung, so 2002. Jim Carrey-Tupel-Humor, ähm, sondern sondern für so professionelle, die so richtig so ganz festgeklebt und dann äh, kann ich mir also
1: nichts ekligeres vorstellen als das im Sommer. Ja, hätte ich sowieso kein Vertrauen drauf. Also ich, ich bin ja bekannt dafür, äh, genauso wie Mike Süßer, dass ich gerne mal vom 7,5 Meter Turm äh, ja, springe im, ja. im, im Freibad. Also. Und äh, alleine da hätte ich dann schon wieder Angst, dass er wie in so einem Mr. Bean Sketch dann irgendwie so oben auf dem Wasser dann schwimmt, dass, dass ich glaube H-System nennt man das. Man nennt es Ja, genau, okay, genau, sondern genau, genau. Genau, genau, das habe ich. ich habe ich auch schon mal angezeigt bekommen. Ja, so obwohl ich auch gar nicht relaten kann. Ähm aber vielleicht, vielleicht wird dir dieses Thema Haare auch angezeigt, äh, weil es deine andere Schwachstelle ein bisschen anspricht. Was? Und da, da bin ich ja wiederum. Meine Haare äh, sind meine Stärke. Nein, nein, nein. Es, es ist ja nicht nur das. Also, ich meine, ich bin bekannt dafür. Oh Gott, sei ich das heute oft. Ähm, ich, ich, so bartmäßig bin ich ja quasi der Dan ah. Bilzerian von uns beiden im Vergleich zu dir. Ähm, es gibt, gibt ja auch stimmt. die Möglichkeit, eine Barttransplantation zu machen. Ja, das stimmt. Das finde ich aber noch assiger. Ja, das, das sieht halt richtig scheiße aus, ne? So, also ich meine, das Ganze braucht ja sicherlich auch immer eine gewisse Zeit zum Verheilen. Ja. Und das muss doch richtig komisch aussehen, wenn du da irgendwie so Einschusslöcher und Wunden <lacht> äh, rund, rund um den Mund hast und so. Ich weiß nicht, das ja. ist schon... Das siehst
0: ja irgendwie aus, als hättest du so eine Birne mit einer Handgranate verwechselt oder hat sie dir komplett die Fresse zerschossen. Ja, ja. Aber, mhm. ähm... Ich muss aber trotzdem sagen, mein Bart ist zwar immer noch nicht da, wo ich ihn gerne hätte oder wo man ihn als Bart bezeichnen könnte. Aber
1: ich mache ordentlich äh, Fortschritt aktuell. Das fällt mir schon auf. Das, äh, da kommt. Ah, das, das ist der Neid. Du bist noch so jung, du entwickelst dich noch weiter. So, guck, ja. ich, ich bin inzwischen in einem Alter, ich entwickle mich einfach nur noch zurück. So, also ich werde werd halt wie so eine Oma werde ich auch irgendwann einfach kleiner. Du bist so. kleiner, weniger Haare, krummerer Rücken, ja. <lacht> schlechtere Augen. <lacht> Ja, Nein. Scheiße. Heftig.
0: Ähm, mhm. Ja, Bart ähm, Simpson. Ich würde sagen, wir kommen zur dritten Frage. Yes. Und zwar ähm, wollte ich mal von dir wissen, Tim, was schätzt du denn, wie viele Liter Wasser werden denn verbraucht, um einen Liter Kuhmilch herzustellen?
1: Lit. Ähm... Ah, das ist bestimmt schon wieder so eine Zahl, die dann so richtig übertrieben ist, um so aufzuzeigen, wie schädlich das doch alles ist und dass man doch bitte Hafermilch trinken soll. Aber nicht mit mir. Ähm, deshalb würde ich sagen, ein Liter Wasser. <lacht> Nein, Quatsch. Oh. Ähm, <lacht> so einfach mal so äh, den, den, den Umweltschützern so richtig den Wind aus den Segeln nehmen. Weißt du, weil Fleisch ist ja auch mein Gemüse. Ähm, mhm. Den Sprech habe ich gerade. Ähm, <lacht> den Sprech habe ich gerade. Ähm warte, was warte, ist so eine Kuh, ein Liter Milch, als, als ob ich mir das jetzt irgendwie herleiten könnte. Ähm, wie, wie, okay, der du? warte, ich ich nehme eine übertreiberzahl äh, 3700 Liter Wasser. Alter. Das ist echt eine Übertreiberzahl. Ähm, Aber st stimmt die denn auch? Nee, es sind Aha.
0: 628 Liter Kuhmilch pro äh, 628 Liter Wasser pro Liter Kuhmilch. Ja, es äh, geht Quelle, ja voll dann Quelle. im Vergleich. <lacht> So. Clever. Das Framing. Es, 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 es
1: ist ja genauso. Ja, weißt du, wie viele Krokodile sterben müssen für ein Krokodillederschuhpaar? Weiß nicht, 70 oder sowas? Ja. Also nur, nur ein, nee, ein Krokodil. Ja, okay, ja. geht das auch voll.
0: Ja. Ach, das liebe ich immer in so, in so Präsentation in der Schule, wenn er eine Schätzfrage am Anfang stellt. Was schätzt ihr, wie viele ja. Quadratmeter Regenwald am Tag abgeholzt werden? Und dann sagt einer, äh, sieben Milliarden. Ja. Und dann, und dann <lacht> muss er... Nee, 120.000.
1: Das ist <lacht> so richtig lächerlich, dann im Vergleich. Ja, <lacht> ähm,
0: ja es sind 628 Liter. Die, äh, genau, Quelle Statista, des Jahres 2018. Ähm, mhm. Und äh, ich habe hier auch einen Vergleich. Und ja. zwar Mandelmilch, Reismilch, Hafermilch und Sojamilch. Was würde dich denn interessieren? Äh, Mandelmilch,
1: weil ich das äh, schon des Öfteren äh, konsumiert habe. Ha Mandelmilch ist die zweitschlimmste. Und ja, aber... Äh, ja. ach. Und zwar braucht man da 371 Liter
0: Wasser. Man kann sich es aber auch ganz gut vorstellen. Und zwar geht das alles drauf für die Kinderarbeiter, die diese kleinen Mandeln auspressen müssen. Dass da die Milch rauskommt. Das ist sehr anstrengend. Und deswegen müssen die sehr viel trinken. Äh, und ah, ja. so setzt sich dann diese Zahl zusammen.
1: Trinken die denn da dann in, in Bangladesch oder wo das gemacht wird, trinken die dann äh, Fidschi-Wasser oder was trinken die? Voss. Das würde mich noch interessieren. Voss, okay. Ähm, aber ich frage mich generell immer, wo, wie rechnet man das aus? Also warum, also wie kann ein Liter Milch 628 äh, Liter Wasser kosten? Was wird denn da einberechnet? Quasi die ganze Aufzucht einer Kuh? Oder, ähm, Wahrscheinlich.
0: Und ich habe mich dann halt auch gefragt, eine Kuh. Also es ist, glaube ich, eine relativ komplexe und wahrscheinlich auch vom Ergebnis mit einem großen Streukreis behaftete Rechnung. Der Satz war sehr schwierig und ich habe ihn auch nicht gut gelöst. Und ähm, weil ich habe auch noch eine andere Quelle gesehen letzte Woche und deswegen wollte ich auch die Frage stellen und da waren die Zahlen ein bisschen äh, unterschiedlich. Äh, da war, stand zum Beispiel bei Sojamilch auch nur 1,5 Liter und hier in der Quelle sind es bei Sojamilch auch 28 Liter. Ja. Ähm, weil also... Eine Kuh ist unterschiedlich groß, die macht Mu, die hat ähm, die, 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 ja, ich, keine Ahnung. Also es ist ja. äh, komplex. komplex.
1: Ich muss allerdings auch dazu sagen, äh, hier mir eine Frage in Bezug auf Milch zu stellen, ist nicht sonderlich fair, weil ähm, ich eigentlich keinen großen Bezug zur Milch habe. Ich, ich, also ich trinke das jetzt nicht. Bist, bist du so einer, der sich, also ich, so wie mein Vater damals, der hat sich einfach immer so, so ein ganzes Glas Milch so reingezogen. Ich habe mal als Kind gedacht,
0: ähm, also als äh, so, so mit 11 zwölf hatte ich... Ähm, Kinder in dem Alter haben ja alle zu so unterschied, so unterschiedlichen Zeitpunkten äh, Wachstumsschübe. Und ich war lange relativ klein und habe dann gedacht, wenn ich viel Milch trinke, dass ich dann schneller wachse. Ah. Und jetzt bin ich 1,83, also kann man eigentlich an der Theorie nichts aussetzen, das ist okay. Mhm. Ähm, und habe da wahnsinnig viel Milch getrunken zu dem Zeitpunkt und habe dann irgendwann festgestellt, dass das ja auch relativ viele Kalorien hat, also zum Beispiel anderthalb Mal so viel wie Cola. Ähm, und habe dann also, auf Leitmilch mh. umgeschwitzt.
1: Also bist du auch einer, der jetzt Red Bull trinkt, um Flügel zu kriegen? So kann man das jetzt daraus schließen?
0: Ja, das kann man daraus okay. schließen. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich äh, das schon lange nicht mehr mache. Was ich mir aber ab und zu noch gönne, ist ein schönes Glas Milch mit Honig. Oh Gott. die, hm. äh, die ähm, ja, Das Göttergetränk, da hat schon Kleopatra drin gebadet. Ähm, und in genau der Milch ist ja genau, Ich finde es äh, gut.
1: Ja. Ab und an findet man noch so, so ein bisschen Beinbehaarung, wenn sie sich dann geschäft hat Ja, ist doch schön Aber boah, ich, ich, ich kann irgendwie so mit Milch in purer Form nichts anfangen Ich brauch's verarbeitet ja. oder irgendwo in einem Frappuccino mit drin ja. ähm, dann, dann geht das klar, aber so Milch als solche... Ja, das ist halt das Gute ähm, an Milch Die ist auch für Käse verantwortlich und ähm, ja. hat uns dadurch reich beschenkt weil Käse Ja und ist da, 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 nimm, da nimmst du es halt nicht so wahr Käse nimmst du als Käse wahr und nicht als Milchprodukt So. Ne? ja ja. Außer du bist halt äh, Laktoseintolerant Und ich sag mal so, Intoleranz hat hier im Podcast <lacht> nichts äh, zu suchen. ist der weltoffene Podcast. Das stimmt. Das ähm, ist der Laktose-tolerante Podcast. Das ist der Laktose-tolerante Podcast, genau.
0: Das stimmt. Bei uns ist Laktose. <lacht> Herzlich willkommen. Ja. Gut. Äh, ich würde sagen, das, ähm, das war von meinen drei Fragen. Das war...
1: Die Schätzkekse. Wann? Die Schätzkekse. Ja, waren die Schätzkekse. Uh, aber jetzt, wo wir gerade beim Thema ähm, Milch und Lebensmittel waren und so, Milch. ich muss sagen, Milch, ähm, ich, ich treibe mich ja momentan wieder viel bei YouTube Shorts und bei Instagram rum. Und ich sage YouTube Shorts und Instagram, um nicht TikTok sagen <lacht> zu müssen. Also, was halt inhaltlich exakt dasselbe ist. Aber es gibt wieder was Neues, was mich wahnsinnig nervt. Super. Ähm, und das muss ich, muss ich kurz loswerden. Und zwar geht es um so komische scheiß Rezeptideen videos ähm, die mir die von der Machart oder von der Rezeptur einfach zu billow sind. Da, da, ja. wird dann, da wird einem dann äh, so vorgegaukelt, heute zeige ich euch ein ganz tolles Rezept, das perfekt in eure DE passt. Und es ist super lecker und richtig gut zu machen. Und dann kommt da irgendwie so ein, in der Hand und macht irgendwie so eine Scheißsoße und ich sag mal so, es sind immer so Rezepte, die damit enden, dass dann am Ende so Kania trockengewürze vom Lidl da reingekippt werden und, ja. so. und da muss ich sagen, also äh, ist ja nichts gegen zu sagen, aber ich würde kein Kochempfehlungsvideo machen, in dem ich dann halt keine frischen Kräuter verwende so, und dann irgendwie noch Paprika edelsüß drauf für den Pfiff, ja. Ja, damit es auch ein pfiffiges Rezept ist. <lacht> ähm, ah, es regt mich immer so richtig Ja, auf.
0: da ja. trifft es den Nerv bei mir, weil ich bin ja ein sehr ähm, begeisterter Koch, und mich verletzt es, dass jeder auf, auf äh, welcher Plattform auch immer einfach seine Kochvideos teilen darf, ähm, weil da sehe ich manchmal wirklich die untalentierteste Scheiße, die mir je begegnet ist äh, und zeigt mir da irgendwie, wie ich äh, Penne Al Forno machen soll und das macht mich wahnsinnig und teilweise haben die dann noch so viele Hörer und es muss da, Entschuldigung, aber es sind auch dann meistens Frauen und <lacht>
1: ja, und, und weißt du, die, die, was die Frauen empfehlen? Immer irgendeine so Scheißsoße, die richtig ausgetüftelt ist. Und das ist einfach immer Tomatenmark mit Sahne. Ja.
0: ja, und dann ja. fangen die an und sagen: Hi, meine Lieben,
1: heute gibt es von mir
0: <lacht> ein super leckeres Nudelrezept, das perfekt in meine Diät passt. Eine Portion hat nur 475 Kalorien. Und das geht ganz einfach. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und dann, äh, und dann fängt die da an und kocht, macht nur so drei Convenience-Produkte und ein paar Gewürze zusammen und dann ah, soll das, und dann wird es noch am Ende so präsentiert, als würde es jetzt so mega lecker aussehen und man sieht ja. dann nur, dass die Nudeln total überkocht sind und die Soße keinen Geschmack hat und da überhaupt ja. keinen Ansatz äh, dran ist und äh, und dann kriegt die da 15.000 Likes. Wow, Sally, du bist die Beste! Ich habe sie jetzt <lacht> probiert, es war so lecker. <lacht>
1: Ja, ich finde, es ist jetzt, wie gesagt, für den Privatgebrauch äh, nicht gegen zu sagen, aber es sind alles immer so Studentenrezepte. Es ne? ist nur ja. so, so Studentenküche und beziehungsweise jedes Studentenkochbuch, das ungelesen bei jedem Studenten zu Hause äh, steht, weil man es irgendwann mal doppelt geschenkt bekommen hat, äh, ist da ausgebufft, da muss ich sagen. Und da, da lobe ich mir doch zum Beispiel ähm, den, den volle Kanne-Morgenkoch äh, Armin Rossmeier, der immer sein R so ja, schön rollt. So. Ja. <lacht> und äh, Der hat dann am Ende irgendwie immer so sein Rezepte vorgestellt hat bei dem klang das dann immer wie Chemieunterricht. So, das heutige Rezept ist nicht nur super lecker, sondern auch obo lacto vegetarisch ketogen und auch äh, Lakt laktosefrei und muss von unseren Diabetiker-Freunden mit 1,5 Broteinheiten angerechnet werden. <lacht> das, das klang immer, immer wie Biologie-Chemieunterricht bei ihm. Also, ich weiß nicht, ja. der, der hat sich noch was gedacht dabei. Ja, und, und was ich halt jetzt zum Beispiel in diesen Videos auch sehe. Und ah, das ist schon wieder auch sowas, was dann so als, als so super Erfindung jetzt dargestellt wird, die Tatsache, dass du, wenn du so ein bisschen rösches Brot hast oder so ein Brötchen vom Vortag, da musst du das anfeuchten und in den Backofen tun, dann wird es knusprig. Jo. You don't say. So, Ich meine, ich, das, das wusste ich noch, bevor ich reden konnte, also dass man so ein Brötchen so, <lacht> so wieder knusprig bekommt. Damit wirst du als
0: Deutscher geboren.
1: Ja, aber, aber das hat 120.000 äh, Likes oder sowas dann bei, bei Instagram. Ja. Ich, ich ja, das ich, halt so ich verliere zu, den Glauben. Das finde ich halt so
0: schlimm, dass da jeder seinen Kram hochladen darf und es gibt nämlich, es gibt auch auf TikTok, auf Shorts, keine Ahnung, es gibt da wirklich auch richtig gute Köche, die richtig was drauf haben, um einem echt coole Sachen zu zeigen. Ähm, und da, also ganz ehrlich, da gucke ich mir, statt mir noch eine so, so eine Gymshark-gesponserte Leggings-Troller anzugucken, schaue ich mir lieber irgendwie zwei Stunden Milad von Subway ein, der irgendwie einfach nur seinen Chicken Teriyaki da zusammen bastelt. Ja. Das, äh, im Vergleich dazu ist das wirklich die hohe Haute Cuisine, äh, God Ramsay-Style Let's Fets, ja?
1: Es ist wirklich, äh, zum, zum, zum Mäusemelken, da sind wir wieder. Ja. Übrigens Thema für
0: Milch. ein Liter Mausemelken. <lacht>
1: Gibt ja die eine Simpsons-Folge, wo, äh, wo ja, Tony quasi die Ratten äh, melkt, um die, um die Schule mit Milch zu versorgen. Ach ja, so ist muss das. Muss ja auch einer machen. Also ich hätte noch eine Kategorie oder haben wir noch andere Themen, die du äh, besprechen möchtest vorher?
0: Äh, ich hatte gerade noch einen guten Diss gegen diese Influencerin im Kopf, den habe ich jetzt aber vergessen, von daher können wir eigentlich weitermachen.
1: <lacht> okay, dann machen wir das nämlich mit. Wie? Wer? Was? Die
0: W-Fragung. Die Befragung,
1: ja. ja. Ich muss kurz überlegen, ob es mit der Befragung oder die Befragung ist. Das hat mich doch recht wieder überfordert. Ey. Und ich, ich muss sagen, die Befragung ist heute im Summer-Feeling, Summer denn es ist, wow. Summer, es ist so. Also bis. Summer Breeze! Also, außer die dritte Frage, die ist, hat so gar nichts damit zu tun, aber. Äh, die, die dritte Frage ist:
0: Was magst du an Schnee? <lacht>
1: So, ja, ähnlich, ähnlich, ähnlich spezifisch. Ähm, weil es ist jetzt schon wieder warm. Ich habe hier die Weinscholle im Anschlag, mir ist heiß ähm, und deshalb habe ich mir drei, zwei Sommerfragen ausgedacht. Und die erste ist, ähm, welche ist eigentlich deine Lieblingseissorte? Also, bist du da so der, der klassische Typ oder magst du so abgefahrene äh, Tomate, Aparol oder sowas, Variation bei, bei der Eisdiele deines Vertrauens? Wie sieht's also, aus? Also, pass auf: Dorfeisdiele die auf innovativ machen will, hat
0: folgende Eissorte. Zitrone-Basilikum.
1: Oh ja. <lacht> Stimmt. Ich weiß nicht warum, aber dieses
0: Basilikum-Ding, da halten die sich wirklich irgendwie für die, mhm. für die Neuerfinder des Gelato.
1: Ja, aber da, da kommt dann auch die lokale Zeitung und berichtet drüber. <lacht> <Ja.
0: So. lacht>
1: Wie hat sie ihnen geschmeckt? Ja, war,
0: war was Neues. Ja. Ähm, <lacht> also ich... Ähm, also, es fällt mir schwierig, mich da auf eine Sorte festzulegen. Jetzt ähm, mm. Ich mag ja generell äh, Eissorten, die mit verschiedenen Konsistenzen spielen. Also, zum Beispiel, ähm, wenn man Cookie, Dough. Cookie Eis. Dough Eis hat und da sind dann wirklich noch so Stückchen Keksteig drin. Mm. Das, äh, das ist der Wahnsinn, das holt mich ab. Ähm muss aber grundsätzlich auch sagen, dass mein Lieblingsfrucht oder letztendlich die beste Frucht, die es gibt auf der Welt, ist ja die Limette. Darauf haben wir ja. uns ja schon geeinigt. Und wenn ich irgendwo ein Limetten-Eis finde, dann ist das auf jeden Fall mein Favorite. Aber ansonsten fahre ich echt auf so äh, cremige Sachen auch ab, die dann, also ich mag, wenn ich mir wirklich, ich gehe zum Eis, ja, ich werde eingeladen irgendwie von meiner Mama und dann gehe ich dahin und darf mir zwei Kugeln aussuchen. Und dann mag ich eine fruchtige. Und eine so cremige Sorte. Und dann gehe ich bei der fruchtigen, gehe ich äh, gerne in die exotische Richtung, was dann meistens Mango ist, ähm, äh, Ach, wenn es nicht so viel Exotik gibt. Mango, Passionsfrucht, was auch immer. Und dann cremig, da mag ich dann gerne, wenn im Eis quasi komplette Desserts nachgestellt werden. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Also ich mag dann zum Beispiel äh, Apple, Grumbl, Apple Crumble. Äh, oder so ein Brownie oder sowas. Oder, ne? oder äh, äh, ja... Was gibt noch? Panna oder so. Ich mag es, ich wenn, da, wenn da so gesamte Desserts im Eis <lacht> nachgestellt werden. Und ich finde, gerade mit dem Fruchtigen ergänzt sich das da immer ähm, ganz gut. Wie ist es äh, bei dir?
1: Ähm, Tim, Tim. richtig. Tim, 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 Tim war der Name. Ähm, und ich bin da deutlich weniger experimentierfreudig als du. Nach der Tradition, was der Bauer nicht kennt. Das, das hätte mich ist. jetzt
0: auch wirklich gewundert, wenn ja. du der experimentierfreudige von uns beiden ja, wärst bei nee, dem Thema. Nee.
1: Keine Chance. Und wann immer ich mal so einen Anflug von Experimentierfreudigkeit habe und mir irgendwas Exotisches bestelle, dann bereue ich es auch direkt danach wieder, was mir dann nicht schmeckt. Mhm. So, Es ist halt einfach so. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich dem komplett verweigern würde. Und deshalb, ähm, mal angenommen, bleiben wir bei der, bei der zwei kugel konfiguration die du angesprochen hast, ähm, gibt es als äh, Standard, und jetzt halte ich fest, dass es richtig äh, abgespaced, äh, Vanille. Ähm, Boah! Oh, ja. <lacht> ist, ist aber auch meine lieblings im Übrigen. Da kann ich mich drauf festlegen. Und, ähm, das, ist, und dann, das sagt so viel. <lacht> ja, van, van, ich weiß, Vanille, jetzt denkst du wieder hier, der, der Tim trägt auch Socken und Sandalen und äh, sowas. Und ich denke mir dann nur, ja, lass mich doch. Ähm, yeah. Und deshalb äh, hole ich mir ja, weil ich halt auch ein bisschen ein Freaky eine Type bin, äh, Amarena noch dazu. Mit einer Kirsche <lacht> drin. Nice. Ähm, und das, äh, ja Eis meinst du, Ice. und ähm, das harmoniert, und äh, okay. das ist schon, <lacht> ist schon bahnbrechend, oder? Und also Tim, du, Tim, ja? Tim, der sich äh, gerne eine
0: C-Klasse und ein Eigenheim im Land... Ich will keine
1: C-Klasse, jetzt hör doch mal auf mit dieser scheiß C-Klasse, Mann. <lacht> oh.
0: Okay, Coupé
1: also, Coupé. Ja. Ich, ich, bin, ich bin der sportliche, ich bin sportlicher Typ, Mann. Ich, ich trage ja. auch im Sommer mal äh, keine Socken in den Schuhen. Echt? Ja, selten, aber kommt Ist total unangenehm? <lacht> ja, schon. Deshalb trage ich meistens dann schon auch Socken. <lacht> aber mit so Rautenmuster. <lacht> aber ich ziehe sie dann nicht ganz hoch bis, bis zum Knöchel hier, sondern ja. runter. Ähm, ja. Cool, cooler Typ. Ja, cool, ähm, wir sind beim Thema und deshalb die Frage, was ist denn dann, ist bei dir Thema Waffel oder Thema Becher angesagt?
0: Auf jeden Fall Waffel. Es ist das, Ehrlich? Äh, es ist einfach auch eine geniale Erfindung, weil du kannst die äh. Verpackung mitessen, es ist nachhaltig, es schmeckt gut, es gibt nochmal einen Crunch dazu, ähm, da sind wir wieder bei den Konsistenzen, also ich finde das eigentlich relativ durchdacht, relativ zu Ende gedacht, hm. das, das ganze hm. System. Alles klar, du bist also der Bechertyp. Ähm, ich, ich, ich bin der Bechertyp, ich war lange,
1: lange, ja,
0: ja, das äh, okay. könnte man an deiner, an deiner ähm, ja, negativen Ab Reaktion ablesen.
1: Ähm, ja, ich bin da immer so ein bisschen äh, subtil in meinen Reaktionen, aber ich. Machst du war ganz auch, geschickt, ne? Ja, ja, das ist. Genau. Das Und ich war lange Zeit auch Waffelfreund, äh, aber habe dann irgendwann festgestellt, ja. Ähm, beim beim Rumlaufen durch die Stadt ist so ein Becher einfach das sauberere, Praktikablere. Und äh, wenn du da, da kriegst du ja meistens auch noch so eine crunchy, runde Waffel da oben ins Eis reingestippt und so. Ja. Das, da hast du den Crunch schon auch noch am Start. Ähm, weil ich habe irgendwann die Waffel ausgegeben denn Fakt ist, in der Eisdiele gibt es eine große Schwachstelle und das sind diese scheiß Servietten, die du da bekommst. Die sind so scheiße. Die null Saugkraft haben, die sich anfühlen wie so Toilettenpapier in Thailand, weißt du, dass der irgendwie zwischen den Arschbacken ist. 0,5 Ja. Und das, deshalb bin ich da eher der Becherfreund. Na. Was mich ansonsten immer noch äh, äh, triggert, ist, dass Eis, und das ist jetzt auch eine unpopuläre oder eine populäre Beobachtung, dass Eis immer teurer wird. So auf der einen Seite beschweren sich die Bauern, oh, die Milch ist zu billig, die Milch ist zu billig. Ähm, ja. Aber wa warum wird das Eis immer teurer?
0: Mit welchem Eispreis bist du aufgewachsen
1: für eine Kugel? Fünf, 50 Cent die Kugel.
0: Okay, ist bei mir waren es schon 70.
1: Ehrlich? Ich ja. glaube auch, dass die, dass die Preise immer äh, äquivalent zu den Preisen bei äh, Sunnyfair äh, an, <lacht> an den Autobahnraststätten erhöht werden. Das waren auch mal 50 Cent, dann 70, inzwischen teilweise 1 Euro.
0: Glaubst du ja. es denn? Ähm. Das ist der helle Wahnsinn, das ist absolut. Ähm, aber bist du ein Typ
1: für Eis zu Hause? Ist also so im Tiefkühlfach? Voll, habe ich immer zu Hause. Ja, was hast du dann da? ja. ja ja dann auch so so Varianten ähm, in denen wie du es gesagt hast so ein Dessert integriert ist so so Cookie Dough oder ähm, irgendwas mit so Peanut Butter Cups drin ja, da ich ja. das war eigentlich ziemlich ziemlich geil das kann man jetzt geil. nicht kann man jetzt nicht zu, zu oft essen also jeden zweiten Tag geht das schon so ein Eimer <lacht> weg <lacht> so. ja und, und, aber ich was ich nämlich gerne auch
0: mag ist dann noch äh, Eis am Stiel ich habe zu Hause oh ja. auch gern Eis am Stiel und zwar kann man da nämlich äh, so lässig hinschlendern in kurzen Hosen, dann das Gefrierfach aufmachen, Eis rausholen, die Verpackung schnell wegschmeißen und dann kann man damit so, so chillig wieder zurücklaufen und hat das so erledigt und kann das so dabei essen und das, das gibt mir irgendwie
1: immer ein sehr wonniges Gefühl. Was, äh, wenn es jetzt darum geht, man braucht nur eine Abkühlung und irgendwie einen Zeitvertreib, ist im Übrigen ein guter Diät-Tipp, äh, so, so Wassereis zu nehmen oder ja. äh, die gibt es ja auch in verschiedenen Formen und Varianten oder so Kratzeis oder sowas, da bist ja. du halt einfach eine Stunde lang mit beschäftigt und hast am Ende so 50 ja. Kalorien zu dir genommen. Geht Aber krach. generell
0: auch so viele so fruchtige Eis am Stiel, also Kaktuseis und so Sachen, die haben alle nur so
1: 40, 50 Kalorien pro Stück, ähm, mhm. das ist echt okay. Ja, und Kaktus ist sowieso gut, Aloe Vera und so, ja. was da alles, was da alles so drin ist. Nee, Aloe Vera, hat das was mit Kaktus zu tun? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, eine Entwicklung, die man aber bei der Eisdiele ja auch betrachten kann, ist nicht nur der steigende Preis, sondern, und da muss man fair sein, auch eine größere Portionsmenge. Die klassische Kugel ist äh, das Auslaufmodell. Ähm, heutzutage findest du in jeder Eisdiele, die was auf sich hält, nur noch so Maurerspachtel. Weißt du, ja, da wird ja wird das ja, wird ist, ja das gespachtelt.
0: Ist halt 21. Jahrhundert
1: ja finde ich aber angenehmer ich, ich weiß nicht wie Schon das geil. bei dir ich ich weiß nicht wie es bei dir war aber in meiner Dorfeisdiele damals äh, in der Kindheit ähm, hatten die immer so ein so einen Eiskugelmachlöffel äh, yeah. äh, den die dann einfach immer in ein und demselben Wasser ausgewaschen haben in so einer, in so einer ja, Karaffe stimmt. irgendwie und, und boah voll eklig man geht da mit der Schokoladengeschichte rein zack 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 wird's ausgewaschen dann kommt die Erdbeere dazu und das das Wasser steht da teilweise drei Stunden ne und das boah,
0: Eklig, Mann. Eklig. Ja. Da. Aber wenn, das, wenn das, das ist ja dann, wenn es so gestrichen wird, ist ja kein Eis mehr, sondern es
1: Gelato, ne? Und oh. dann, wenn das dann so da drauf gestrichen wird, dann also,
0: oh, der, der ist schon
1: gut. Ja, du, du, du bist aber auch so einer, der so fünf Tage nach Italien fährt und nach dem zweiten Tag dann direkt sagt: so, jetzt erstmal ein schönes Gelato. Das ja? Na, doch, ich will, ich das bin vor
0: allem äh, einer, der fünf Tage nach Italien fährt und dann zurückkommt. Und so, ah,
1: Buongiorno amigos, <lacht> come stai? <lacht> Die, Italien die, die italienische Lebensart, das ist ja ganz ja. anders ich, als die ja, ja. Ja lockerer, sind ja viel lockerer in, in
0: Italien. Da könnten sich die meisten Deutschen mal eine Scheibe abschneiden. Und dann ja. gehe ich aber auch, ähm, dann gehe ich auch ins italienische Restaurant und sage, ah, buongiorno, mi amigo. Und, äh, und wenn er dann das erste Mal zurückfahrt, sage ich, äh, nee, da war's auch schon. Wer
1: ja. <lacht> <lacht> italienisch spreche ich gar nicht. <lacht> ja. So <lacht> jetzt ja? bitte zu Tisch ganz unangenehm ey, solche Leute ey, das sind meistens auch so deutsche Urlauber die ja so eine, so eine karierte Dreiviertelhose im Eiscafé tragen Es ist so im Italien Kennst ja, du auch die ganzen ja. die, die, die Deutschen immer man die weiß sind du so viele okay.
0: Taschen auch die Hosen
1: ja und dann häufig auch so eine so eine Brille die so äh, Sonnenbrillenklappen zum Hochklappen hat ja. ähm, und dann so ein ganz stylisch so ein, stylisch.
0: So ein äh, sehr ausgebleichtes T-Shirt das mal gelb war und da steht nur so S Oliver S 1872 <lacht> drauf <lacht>
1: sehr gut, ey ja, ähm, dann würde ich mal wie in einem Referat sagen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, äh, machen wir mal direkt weiter mit dem nächsten Punkt, oder? Ähm, ja. Und wir, wir bleiben sommerlich und ich möchte von dir wissen, was ist dein Alltime favorite sommersong Tengo la camisa negra Wirklich? Ja, ist mir jetzt als
0: erstes irgendwie spontan eingefallen Dann Summer Wine, finde ich geil also aber eigentlich voll, voll düster so. Ähm, äh, wie hieß es? Wave your flag, dieses Südafrika 2010 WM. Coca-Cola-Lied, ne? When I get
1: older, I ja. Ja.
0: Auch ein gutes Summer Vibe. Ähm, was gibt's noch? Hilf mir mal auf die Sprünge. Was, was, was steht bei dir da äh, im Kopf geschrieben?
1: Also ich, ich habe es mir aufgeschrieben, es, es sind jetzt so drei Songs, die mir spontan eingefallen sind, die alle irgendwie aus, glaube ich, ein und demselben Jahr kommen, nämlich so 2011, weshalb ja. ich wahrscheinlich gar nicht die Songs als solche gut finde, sondern eher so die ähm, Assoziation, die man dann im Kopf hat. Ne? So 2011 ja. war bei mir so, äh, so Sommer, Party, ABI, Studium, Ausziehen, Leistungsfähige, Leber und all sowas. Ähm, und deshalb, in dem Zusammenhang habe ich mir aufgeschrieben, einmal Mr. Sexo Beat von Alexandra Stan, ja. ähm, Bromance von Avicii und äh, Like I Love You von Rio. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Rio mhm. war immer so ganz groß auf bei, bei Contour Records bei YouTube. Da der, der hat man immer so gesagt, der, der geht viral, weil er so zwei Millionen Aufrufe hatte. So. Kenne okay, ich gar nicht. Musst du mal anhören. Sehr, sehr, sehr sehr, sehr sommervibe mäßig Finde ich zumindest. Wie ja. geht das?
0: Kannst du mal vorsummen?
1: Like I, like I love you und dann so ein Elektrobeat Ja, es ist so 2011, weiß nicht, da warst du noch in der Grundschule, das kannst du nicht Ja, aber 2011,
0: trotzdem so viele Songs, die sind mir dann irgendwie kleben geblieben das war doch auch so ein bisschen so die Zeit Black Eyed Peas oder bin ich da jetzt schief gewickelt? Black Eyed Peas Das deutsche Pendant, Die Atzen und so. Oh
1: ja, Die Atzen, ey hab ich ultra gefeiert wie wir Jugendlichen sagen. Ja, und
0: wie hießen die anderen beiden nochmal? Die mit dieser Party-Rock-Anthem. Ja, genau.
1: Ja, aber das war ja auch so 2011. Ach Gott, ich möchte jetzt nicht wieder über die heutige Musik schimpfen, aber alleine die Songs, die es 2011 gab, ne besser als alles, was so in den letzten fünf Jahren auf den Markt gekommen ist. Ist so.
0: <lacht> ist so, ist Fakt. Das
1: ist einfach, einfach Fakt, ey. Ja, und, ja das ist äh, historisch erwiesen. Ja, aber da kommt schon immer so Sommerfeeling auf, finde ich, wenn man sowas ab und an mal äh, zufällig durch Shuffle oder so in der Playlist ja. hört und so und dann, dann hast du direkt so im Kopf, ah, jetzt mit so einem so einem alten Cabrio über eine leere Landstraße brettern und so. Ne? Und ja. dann, dann fällt dir ein, dass du erstmal für für so ein altes Cabrio in Deutschland wahrscheinlich eine Tageszulassung ja. brauchst und so. <lacht> <lacht> dann ist der Spaß im Prinzip auf der, auf der Zulassungsstelle schon wieder vorbei. Also, dann wird der Vibe gekillt. <lacht> äh, dann
0: stehst du auf der Zulassungsstelle, oh ihr seid so schlecht für den Vibe, ihr bringt voll die Stimmung <lacht>
1: So eine ähm, scheiß Nummer in der Hand, bis du dran bist. Ey. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> nee, aber ich, ich merke generell jetzt gerade, wo das Wetter besser wird. Und ich habe jetzt auch Lust, äh, wieder in Deutschland zu sein, tatsächlich. Ähm, ich, bei mir kommt jetzt echt Sommerstimmung auch auf. Mit der EM auch und so. Äh, ich ich habe Bock, ich habe Bock. Ja, schon, oder? Corona-Zahlen ja. gehen runter. Manche Leute sind schon geimpft. Ähm, das, das wird, das wird glaube ich, nicht so schlecht dieses Jahr.
1: Ja hat, äh, ähm, Karl Lauterbach, hat Karl Lauterbach äh, ja auch gesagt, dass das hier äh, also dass er ja wohl auch Bock auf Bierkönig hat. Also äh, ich hatte, glaub, er hat er nicht gesagt, aber das hat er zwischen den Zeilen gemeint. Ich glaube Karl Lauterbach hat auch so richtig cool gesagt,
0: das wird ein Spitzensommer oder so irgendwie. So, so Karl ja, glaub, der, der,
1: der, der Sommer kann gut werden irgendwie, weiß ich nicht. Was weiß nicht was er damit meint. Ich bin übrigens dafür, dass äh, die Wortkombination Lauterbach warnt zum Wort des Jahres äh, äh, gemacht wird. Weil dass er, er auch ja recht hatte. Ja. Sag mal, Wort was ist eigentlich spannend.
0: letztes Mal Wort des Jahres gew äh, geworden? Weil Wir haben doch damals auch irgendwie prediktet, dass es äh, äh, Corona-bedingt oder so wird.
1: Ja, warte mal. Ich, ich äh, Wort des Jahres 2020 ist Corona-Pandemie. Ja, und, haben wir und richtig. Und Unwort? Warte mal. Und Unwort... Ja, okay. Äh, Unwort ist Corona-Diktatur und Ui. Rückführungspatenschaften. Hä? Ja. Naja, ja, weiß gut, auch nicht, was ähm, das ist. Das ist ja
0: alles stammverwandt und ich finde, da haben wir schon eine sehr gute <lacht> ähm, Voraussage getätigt und das war tatsächlich nicht leicht letztes Jahr.
1: Das war nicht leicht, weil es gab so viele Themen, die äh, ja. die Agenda beherrscht haben, ganz schwer zu entscheiden, welches da heraussticht. Es gab zum Beispiel die Pandemie,
0: dann gab es das Coronavirus, es
1: gab Covid-19. Ja, SARS-CoV-2. Es, SARS
0: -CoV ähm, es gab die große Epidemie, also da waren schon einige Themen und wir haben da das äh, mhm. clever geschafft, das Richtige auszuwählen.
1: Ich hoffe im Übrigen, dass irgendwann Hendrik Streeck äh, mal sagt, so die Pandemie wird noch drei Jahre an Dauern, weil dann kann man sich darauf verlassen, ist die Pandemie morgen vorbei. <lacht> weil äh, das, das wäre mal irgendwie ein gutes Signal. Ähm, ja, ist dir ansonsten noch irgendein Sommersong jetzt eigentlich eingefallen? Oder, also wir haben bei dir jetzt Summer Wine, was war das noch? Ähm, ja,
0: nee, äh, nee was habe ich gesagt als erstes? Äh, tengo ah, ja. äh, ähm, <lacht> Und ist, da, Ja, das ist eigentlich schon echt, also das ist halt so ein absolut so eher Kindheit bei mir, aber trotzdem, da habe ich direkt irgendwie im Sinn, wie ich so bei 35 Grad hinten im Auto sitze und fast mich fühle wie so ein Hund, der irgendwie zurückgelassen wurde. Kennst du noch Marques? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Vayamos compañeros. Ja, genau. genau.
0: Das ist so der Vibe, den ich suche. Da fällt für mich beides rein. Und ja, ansonsten, also Sachen wie Nossa oder so holen mich nicht ab. Ah ja. Das war mhm. auch ein krasser Sommerhit. Ähm, ja, aber ja. Da, dabei, dabei kann man es, denke ich, eigentlich belassen. Ich wollte noch was anderes sagen, das habe ich jetzt aber vergessen.
1: Aber ist vielleicht ein ganz guter Lifehack mal, oder? Dass man sich einfach solche Songs ab und an noch mal in die Playlist zieht und dann ja. äh, immer, wenn man Bock auf Sommer hat, dann, dann macht man das an. und das Zeitreise. Trick, Zeitreise ist ja äh, easy peasy. Ist, glaube ich, jetzt aber auch nicht so ein krasser Lifehack, sondern, glaube relativ bekannt. Ähm, <lacht> so, dann machen wir aber die dritte... Äh, Dritte Frage, und die ist nicht so sommerlich. Also, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich die hier mit aufgenommen habe, aber ich möchte wissen, welche spezielle äh, körperliche Fähigkeit hast du? Ähm, um es zu präzisieren, kannst du sowas machen wie so Spockfinger oder kannst du den Daumen besonders weit umbiegen oder irgendwie ah, ja. hast du irgendwie sowas? Ich kann ähm,
0: mit, ich komme an die Nasenspitze mit der Zunge. Der Klassiker. Ehrlich, hast
1: du, hast, hast, hast du so eine Labrador-Zunge? Ich würde
0: nicht mal sagen, dass sie so übergroß ist, aber ich habe einfach einen Wahnsinnsmuskel. Ähm, hey. <lacht> ich, kann, ich kann die Zunge auch rollen, das können aber, glaube ich, ziemlich viele, aber manche einfach so überhaupt nicht. Ich kann ein bisschen mit den Ohren wackeln, ich kann, was kann ich noch? Viele können ja so diesen, den, den, den äh, klassischen Jake Harper Achselfurz. Ah ja. Ich kann das tatsächlich zwischen den Brustmuskeln. Kannst du mal machen? Kann man das hören? Ich versuche mal.
1: <lacht> Papa, das war das jetzt echt die Brust? Ja. <lacht> Geil.
0: Ähm, also gut, dass du die Frage gestellt hast. Da habe ich lange drauf gewartet. Das habe ich mir doch gedacht, ja. Äh, äh, ansonsten aber ich... ich ich habe übrigens generell ein Problem, also physisch und psychisch, und zwar, wenn mir nichts mehr einfällt, sage ich bei so einer Frage, wie auch gerade eben bei den Sommersongs, dann sage ich immer, sag du erst. weil ich überlege noch, aber da bin ich immer so damit beschäftigt, dir zuzuhören, weil ich dir auch einfach ah, ja. so an den Lippen klebe, dass ich dann gar nicht <lacht> nachdenken kann parallel, weißt du? Ja, kenne ich, kenne ich, das hast du jetzt auch sehr, sehr freundlich ausgedrückt, so. ja. ja. aber mhm. trotzdem, was, 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 was gibt es da bei dir, Ulkiges? Bist du so ein Ekliger, der immer im
1: Kindergarten die Augenlider umgeklappt hat? Ah, oh, ja, oder, oder so, oder ich weiß nicht, ob du das meinst, aber es gab auch so Leute, die die Augen, äh, die die Pupillen so nach oben rollen konnten, so dass die Augen so ganz weiß sind. Weißt du, das ja, ja. so dass quasi das Auge nicht zu sehen ist? Das fand ich auch aber ich so... Aber ich okay. hatte so ein paar Freaks, die haben wirklich die Augenlider
0: oh. so umgeklappt und dann bleiben die so, dass das Innere quasi außen ist. Oh,
1: ist das eklig. Oh, ich, nee... Ha ich, ich, ich weiß nicht, also das hat ja auch nichts mit Können zu tun, sondern einfach, glaube ich, Gewalt am eigenen Körper. <lacht> äh, also ich weiß Selbstverstümmelung letztendlich. Es ist Selbstverstümmelung, ich weiß, ich habe es halt einfach nie ausprobiert, weil ich zum Beispiel bei diesem Augen-nach-oben-rollen äh, immer Angst gehabt hätte, dass ich es nicht wieder zurückbekomme und ja. dafür den Rest des ja. Lebens auf mein Gehirn gucken muss. <lacht> äh, also ich glaube, so funktioniert der Mensch. Da, da, wurde, da wurde auch immer gesagt, ähm, wenn du, wenn du
0: gerade das machst und du jemand erschreckt dich dabei, dann bleibt das so. Das, das, ja. war, so, das war so der... <lacht> Das, der, der, wie sagt man, der, der Straßenmythos bei uns ähm,
1: ja aber, ja, hast, aber hast, kannst du irgendwas? Na, ich hätte jetzt auch gesagt, so Zunge rollen und so, aber es ist halt glaube ich tatsächlich nicht so die körperliche Fähigkeit aber es gibt halt Leute, die es nicht können und ansonsten äh, würde ich noch sagen äh, ich kann halt eine Augenbraue hochziehen, viele können halt nur beide ah, das kann ähm, auch. genau also kannst du jetzt aber auch nicht... beide
0: einzeln oder nur eine? Warte mal. Ich kann zum Beispiel nur die Linke
1: ich kenne, glaube ich, auch nur die Linke. Das ist eigentlich voll okay. cool. So. Aber, aber, aber guck mal, das rettet uns in voll vielen Situationen, weil irgendwann wirst du, wirst du mit, deinem, mit deinem Sohn am, am Frühstückstisch sitzen und er wird dich nach, nach Taschengeld fragen und dann, dann guckst du so über den Wirtschaftsteil der FAZ und dann musst ja. du so ein, ein Augen, eine Augenbraue nach oben ziehen und sagen, wozu brauchst du denn jetzt Taschengeld, Großer? Ne? Ja. Und ganz, ganz kritisch. Und da, nur dafür ist das da. Komm, dann lad und doch mal dein Mädchen ins Kino ein. Stell stellen wir die doch erstmal vor. Dann no? so, gucken wir mal weiter. Ähm, ja, das bist dann du. Das, ja. <lacht> <lacht> ja. Gib mir aber, doch erstmal so,
0: bitte einen äh, Return on Invest-Vorschlag, äh, bitte. <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, es gibt ja auch noch so ganz andere Sachen. Auch voll viele können ja auch die Daumen so richtig weit nach hinten ja, biegen. Also, ganz auf. eklig. Ganz das sind dann eklig. auch
0: die, von denen ich dann Videos auf Facebook sehe, wo irgendwie bei der
1: Beinbreche so beide Beine durchknallen. <lacht> Ja, aber ich weiß auch noch nicht. Die haben damals in der Schule immer so damit geflext und so. Aber ich glaube, die konnten das jetzt so hinsichtlich ihrer beruflichen Orientierung auch nicht. Sich glaube ich auch nicht groß zu Nutze machen. Nee, Könnten ja auch nicht ausspielen im Bewerbungsgespräch. Genauso wie die Leute, die damals im Sportunterricht so 60 Meter weit werfen konnten. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt irgendwie heute was Geileres machen als ich. So. Nee. Also, ähm, vielleicht haben, schon, also vielleicht sind die halt einfach richtig krasse Werfer geworden. So, haben die nicht. einen
0: Podcast? Ähm, und der, was, ich auch noch -Podcast. Kann, was ich auch noch kann, ich kann absolut verlässlich mit beiden Knien knacken. Das ist ein Feature, oh. das ich mir durch diverse OPs zugelegt habe. Das äh, gab es dann äh, als äh, Bonus quasi dazu. Musste man, muss man dazu auch buchen. auch so im Sitzen oder... <lacht> Oder nee, also, ich, ich weiß nicht, ich kann ja mal versuchen. Ich glaube nicht, dass man es hört. Jetzt gucken wir mal. Nee, das hört man nicht. Das hört man nicht. Das merkt man aber. Äh, wenn, und habe ich gerade aufgestanden. Und wenn ich im Aufstehen durchstrecke, dann kann ich äh, so beide Beine, die knacken dann einmal.
1: Ah, ja. Bei mir ist es so, wenn ich in die Hocke gehe. Also jedes Mal, wenn ich in die Hocke gehe, knackst äh, das Knie. Ah, ja, ja ah, ist es oft bei mir.
0: Manchmal knackt es auch so richtig laut, wenn sich halt einfach irgendwie Luft im Gelenk ansammelt. Das kann ich aber nicht so kontrollieren.
1: Bist du so einer, der mit den Fingern knackt?
0: Ja. Ja, ich auch. Gerne und oft. Ja, auch zeitlang habe ich mal auch, glaube ich, viel zu oft gemacht. Ja, da, hatte ich mal eine Physiotherapeutin, äh, bei der ich wegen meinem Sprunggelenk war. Und dann habe ich die gefragt, wie ist das eigentlich so mit dem Fingerknacken? Da hört man ja immer diverse Sachen und so. Äh, und dann hat, sie gesagt, dann hat sie gesagt, ja, also wenn man das jetzt nicht irgendwie übertrieben oft macht, dann ist das eigentlich kein Problem. Dann habe ich so gedacht, oh gut, ja. Hast du gesagt, also so ein, zweimal am Tag ist eigentlich easy. Und ich habe das zu der Zeit halt locker so 20 Mal am Tag ja, gemacht klar. oder so. Ähm, aber aktuell habe ich es ganz gut im Griff. Aber es ist auch mega satisfying. So. Aber das ist auch so. Ich habe aber auch erst
1: später damit angefangen. Ich habe das erst so vor zwei, drei Jahren für mich entdeckt. Ja, also ein Späteinsteiger, aber besser spät als nie. Also ich ja. mache das, glaube ich, seit, seit jeher. Und äh, man hört eigentlich immer nur, dass die Wissenschaft noch keine endgültige Erkenntnis zu hat, woran es liegt äh, und ob es schädlich ist, <lacht> weiß man eigentlich nicht. Insofern ja. mache ich so lange äh, Ich frage mich weiter. aber auch, wie es bei so Sachen, wie es dann da einfach manchmal heißen kann, ja,
0: ist man sich noch nicht sicher. Ist wissenschaftlich nicht geklärt. Kann ja jetzt nicht so schwer sein, einfach
1: mal zu untersuchen, ob das jetzt schlecht ist oder nicht. Ja, das ist ja auch ganz häufig bei so, bei so psychosomatischen Erkrankungen oder sowas, da hast du irgendwie ein Problem mit dem Kopf äh, und kriegst dann irgendwie krass Bauchschmerzen davon und dann sagt die Wissenschaft halt so äh, ja ähm, okay können wir jetzt aber nichts machen so also ja. das, das Problem gibt es wahrscheinlich seit Jahrhunderten dass sich dass ich äh, Geist auch auf Körper auswirkt und ihr könnt dann nicht irgendwas machen dass diese Connection verbessert wird oder sowas äh, äh, also da muss ich echt sagen schwach schwach ja stark hingegen war äh, unsere Kategorie oder die wir jetzt hier mal so ein bisschen abrunden
0: ja ja, ja. ja. Wer? Was? Die W-Fragung. Cool. cool. Ähm, kleine Anekdote noch von mir. Ich habe heute Nacht äh, geträumt, ich hätte einen, so einen Löwen als Haustier. Also sowieso Joe Exotic, weißt du? Ich hätte, ich hätte so einen Löwen und dann habe ich mit dem irgendwie auf dem Trampolin im Garten gespielt. Ja. Äh, ja, cool, Mensch. Ähm, ist doch. Willst du ansonsten vielleicht noch was ankündigen? Ich will auch noch was ankündigen. Und zwar habe ich vorhin auch noch eine Schüssel runtergeschmissen und die ist kaputt gegangen. <lacht> äh, abgesehen davon, ähm, war es das für heute mit den Schätzkeksen, mit der Befragung und mit ganz nett hier. Und nicht nur für heute, sondern auch für die nächsten zwei Wochen. Ganz nett hier macht Honolulu Sommerurlaub. Und, ähm, äh, ich sag mal so, Julius macht Sommerurlaub, ne? Okay. Ganz nett hier, als Einheit macht Sommerurlaub extern, also intern. Ähm, ja, äh, 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 Tatsache ist, am 29. Juni sind wir wieder für euch da, das heißt, ihr müsst eigentlich nur zwei Wochen ohne uns aushalten. Ähm, haltet die Füße still, nee, die Ohren steif, so egal. Auf jeden Fall sind wir dann bald wieder für euch da. Das war es jetzt erstmal ähm, für diese Woche. Und äh, ja, danke fürs Zuhören, folgt uns auf äh, Instagram und Twitter, um zu wissen, wann es wieder losgeht, ja. obwohl und, äh, ich es euch gerade gesagt habe und ich glaube, ich mache am besten mal einen Punkt und lasse den Tim noch den Schlusssatz hier äh, voll äh, kundtun.
1: Ähm, genau, sage ich jetzt mal wie auch im Referat, wenn man das Wort übernimmt. Äh, genau, also wir kündigen das dann auch noch an bei Instagram und Twitter, wenn es wieder losgeht. Und ähm, ja, ich, ich habe ansonsten noch eine kleine Beobachtung, die ich diese Woche gemacht habe. Ihr wisst, ich gucke hier immer aus dem Fenster auf die Mitarbeiter von, vom Cyberport gegenüber. Ähm, und letztens habe ich zum ersten Mal mit einem Mitarbeiter. In meinem Alter war er wohl äh, Mitleid gehabt, denn er ist rausgegangen zum Rauchen und hat sich dann, hat den Moment gefühlt und wollte in die Russenhocke gehen. Und er, er hat die Russenhocke eingenommen und offenbar nach drei, vier Sekunden festgestellt: Oh, war ja, das ist nichts für mich, das machen meine Gelenke nicht mit und ist dann direkt wieder <lacht> aufgestanden. Und ich habe es einfach so gefühlt, weil ich so dachte: Diese Russenhocke ist auch wirklich so was, wo, das kann nicht bequem sein. Das kann wirklich nicht bequem sein, wann immer ich irgendwie unter die, weil ich komme ich vom Thema ab. Ich wollte nur sagen, ist unbequem und ich habe ihn gefühlt so und deshalb äh, äh, mache ich mal einen Punkt und ähm, verhaspere mich, verhaspel mich gerade. Ja, Maul. okay, tschüss, bis nichts nee, nicht bis drei Wochen, zwei Wochen. Zwei. Ach irgendwann 29. Tschüss, tschüss bis tschüss. dann. Tschüss. Ja, mach's gut. Leg du zuerst auf. Okay, tschüss. <lacht>